0: Episode 2... Nee, Quatsch, Episode 3. Mhm. <lacht> äh, genau, äh, wieder zurück mit äh, Thorsten.
1: Hey.
0: Jan. Hallo. Und Farok, das bin ich. Genau, unser heutiger Film ist ähm, The Dark Knight von Christopher Nolan aus dem Jahr 2008. Ähm, ich nehme mal an, dass die meisten den Film eh schon kennen. Äh, falls nicht, äh, ja... Unbedingt gucken, bevor ihr euch das hier anhört. Schaut euch an, ihr Idioten. Äh, genau. Äh, äh, falls ihr keinen Bock habt und es euch trotzdem hören wollt, ähm, ja, hier eine kurze Zusammenfassung. Ähm, also, die Stadt Gotham...
1: Achtung, Spoiler ahead.
0: Ja, genau. Nee, in der Zusammenfassung erstmal nicht. Okay. Genau, die Stadt Gotham ist äh, beinahe fast frei von Kriminalität. Der Batman hat es geschafft, dass Gothams Verbrecher Angst bekommen. Doch gerade als die Stadt äh, eine friedliche, sich in eine friedliche Idylle entwickelt, taucht ein, ein, ein äh, geschminkter Wahnsinniger auf, der sich der Joker nennt. Äh, mit Attentaten und Bombenanschlägen sorgt er für Chaos. Um ihn zu fassen, muss Batman an seine Grenzen gehen. Und äh, ja vor allem an seine moralischen Grenzen. So. Das ist nur eine, eine ganz kurze Zusammenfassung der Story. Also wir haben all den Film schon, schon mal gesehen. Ähm, ich, meine erste Frage ist, wann habt ihr den Film das erste Mal gesehen? Wie, 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 wie waren eure, oder ja, wie, wie hat der Film das erste Mal auf euch gewirkt und wie heute nochmal, als wir ihn nochmal geschaut haben? Ähm, fangen wir wieder mit Je an, Jan?
2: Äh, ja, ich habe den Film das erste Mal gesehen, als er ins Kino kam. Ich habe ihn quasi direkt im Kino gesehen und das Interessante war, ich habe den Vorgängerfilm quasi beginnt. Den hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht gesehen und wusste auch nicht, dass es ihn überhaupt gibt. Ich war habe lange keine Superheldenfilme geguckt zu der Zeit und dachte, ach hätte mal wieder Lust auf einen Batman-Film und habe aber sowas äh, ja so wie die alten Batman-Filme erwartet, sowas sehr stark Comic-lastiges ähm, und ähm, Tja, da hat mich der Film halt ziemlich umgeblasen. Ich hätte halt, das war halt für mich kein, kein Superheldenfilm in, nach, nach, meiner, nach meiner bisherigen Vorstellung, sondern das ist eigentlich ein einen Aaron Thriller und, und vielleicht ein Crime- oder Krimi-Film. Krimi und ja, ich fand ihn völlig beeindruckend zu dem, beim ersten Mal schauen schon. Und ich muss sagen, na, die, die diese, Design, diese Einschätzung hat sich eigentlich nicht geändert. Ich habe dieselben Gefühle und dieselben Eindrücke, wenn ich den Film heute eben gerade nochmal gesehen habe.
0: Genau. Ähm, ja.
1: Thorsten? Auch 2008 im Kino gesehen. Mir fällt schwer, mich an 2008 zurückzuerinnern. Wie, wie war das damals? Bin ich da gehypt reingegangen oder nicht? Mit wem war ich drin? Keine Ahnung. Ich hatte den ersten aber vorher schon gesehen. Auch im Kino. Der war okayisch war, oder war gut, glaube ich sogar, aber war jetzt nicht so, zumindest aus meiner Erinnerung, ey, ich muss unbedingt, also man, man hat irgendwelche Trailer gesehen, also ich, ich kann mich daran erinnern, dass ich den Film sehen wollte, aber jetzt nicht, weil der erste Teil davor so genial war oder so, sondern einfach, ja, Batman, die Figur ist cool, mit Batman bin ich aufgewachsen, ich kenne die ganzen Comics, ich kenne alte Serie aus den, wann war das? 60ern oder keine Ahnung, mit Puff, Peng, Pau und...
0: 66.
1: 66 weiß okay. Ähm, ja, ja, also Batman ist schon eine spannende, coole Figur. Ähm, deswegen, ja, wollte ich reingehen. Und anno 2008, weiß ich, war ich noch nicht äh, Superhelden überdrüssig. Dementsprechend hm. habe ich mich auch noch gefreut auf dem Superheldenfilm. Ja. und Keine Ahnung, der hat einen halt, weiß nicht, der war ja anders, ne? Also... Es ist gerade schwer zu rekapitulieren, wie war mein geistiger Zustand und mein mein, mein Filmerleben im Jahr 2008. Also welche Superheldenfilme gab es kurz davor oder in den Jahren da gerade. Das verschwimmt mittlerweile alles, weil es, keine Ahnung, hunderte von Filmen Superheldenfilmen gab. Weiß ich nicht. Wie gesagt, ich war nicht übersättigt. Ähm, und, aber auf jeden Fall, der hier war neu, der war anders, der war, keine Ahnung... Ja, wie hat Jan eben gesagt, umgeblasen, umgehauen, keine Ahnung, das hat er definitiv. Weil er eben ja auf jeden Fall nicht so ein klassischer Superheldenfilm ist. Das stellt spannende Fragen, diese moralischen Fragen, die in du ja in der Mini-Zusammenfassung schon angedeutet hast. Puh, der, der haut dann um, ne? Also, Und, sei nicht, ja. wie, wie war dein Eindruck heute? Ja, wieder. Also der, der, ist, der ist, ist, ist halt nicht schlechter geworden, ne? also ich hatte ihn jetzt eine Zeit lang nicht gesehen, da war irgendwie eine längere Pause zwischen. Ich hatte, ich war, bin an ein, zwei Stellen vom Plot jetzt eben nochmal überrascht worden, weil ich das einfach nicht mehr so präsent hatte. Ja, keine Ahnung, ich konnte mir nur den Film angucken und dieses, dieses makellose Drehbuch bewundern. Also flawless, keine Ahnung. Ich, 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 ich habe keine Sekunde gefunden, wo ich dachte, ah, das hätte man jetzt anders machen müssen oder können oder dürfen. Und ich, ich habe nur Heath Ledger bewundert yeah. und äh, innerlich geweint, dass äh, er danach äh, ja, aus be bekannten Gründen leider nichts mehr gespielt hat. Ähm, genial, weiß nicht, makelloses Drehbuch, einer der besten, ja gut, ich will nicht. ja genau. nur erst einen Eindruck, aber es, ja, es, hat mich, es hat mich einfach wieder umgehauen, es war trotzdem wieder klasse ja. und ne, ja hat es ja eben schon kurz angedeutet, wir machen uns ja oder versuchen uns ja mal ein paar Notizien zu machen, wenn wir uns den Film angucken, damit wir hier ein bisschen strukturierter reden oder so, aber ich, ich konnte nicht. Also, mhm. weil mich einfach der Plot wieder so eingesogen hat. Keine Ahnung. Und ich ja. mit dem Plot so beschäftigt war und auch in, wieder interessiert war, auch jetzt fünfte, sechste Mal habe ich den Film jetzt locker schon gesehen. Ja, klasse. Ja. Ähm,
0: man muss aber auch sagen, du, du hast Du hast letzte Woche äh, den neuen Avengers-Film gesehen.
1: Stimmt, ja. ja, ja.
0: Also, äh, apropos übersättigt und so, ne? Ja. Das heißt, wir haben jetzt, eine, äh, es sind elf Jahre her, seit der Film rauskam. Mhm. Elf Jahre, in denen äh, irgendwie jährlich gefühlt mehr und mehr Superheldenfilme rauskamen. Seitdem. Und, trotzdem, und Disney
1: und Marvel uns verdorben haben, ja.
2: Ich habe den Marvel. ganzen Film übergedacht. Warum sind die Special Effects in den letzten zehn Jahren so viel schlecht? Ich habe bei dem Film das gleiche Gefühl, wie wenn ich, wenn ich Jurassic Park gucke. Ich ja. denke mir, wir bewegen uns zurück in der Zeit, wenn ich an die letzten Marvel-Filme gucke und denke, das ist einfach nur schlecht im Vergleich zu dem, was man hier sieht. So.
0: Ja, ähm, können wir gleich nochmal darüber reden. Aber, äh, der ja, CGI
1: ist nämlich kein Allheilmittel. Ne? Aber es, ist mhm.
0: ja nicht nur, es sind ja nicht nur die, die Effekte. Wie gesagt, wir kommen noch mal... Erstmal muss zu und auch über Ja, Essen. genau.
3: Bleiben
1: wir erstmal mal eindruck hier, ja genau.
0: So, ähm, Der erste eindruck, eindruck war... Also, ich erinnere mich noch, als Kind, <lacht> weit zurück, äh, in die 90er, ähm, als die alten Batman-Filme rauskamen, die fand ich toll, die von Tim Burton. Ähm, wobei die schon ein bisschen gruselig waren für mich. Äh, dann kam die Joel
2: Schumacher. Das Schum habe ich übrigens erwartet, so einen Tim Burton Film, ja. als ich bin. Ich habe nicht mal einen Trailer gesehen. Ich bin mhm. wirklich einfach reingegangen, weil ein paar Leute wollten den sehen. Ich war eigentlich losgelost von Superman Film und habe so einen ja. Tim Burton erwartet. <lacht>
0: Aber nach Tim Burton kam ja äh, Joel Schumacher. Äh, Schumacher? Schumacher. Mein Gott. Schumacher. <lacht> ähm, der yeah, Batman Forever und Batman und Robin gedreht hat. Die super campy sind und einfach ähm, ja, peinlich, ehrlich gesagt. Also, wenn man sie sich angucken, nur das Wort
1: Scheiße im Kopf. Ne? Also. <lacht> ja,
0: ja. Und, und ich war dann halt ähm, 2005, als der erste Batman, also als Batman Begins rauskam, äh, hatte ich die Filme noch in Erinnerung und ich war Teenager und dachte, ach, so was, ist das für sowas? Will ich noch ein Batman-Film will ich mir gar nicht angucken. Bäh. Und habe ihn völlig ignoriert. Und ich erinnere mich, mein erster Kontakt zu The Dark Knight war ein, ähm, ein, ein Foto von, von Heath Ledger als Joker ähm, im Dunkeln. Ich glaube, das ist das Cover einer der Blu-rays, die du hast. Ich glaube, der ähm, äh, Bonus-Blu-rays. Ja, 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 ja. Wo man, wo man äh, ganz schwer sein Gesicht irgendwie ausmachen kann und es sieht total einfach krass aus mit den Narben in seinem Gesicht und er sieht total gestört aus. Ja? Genau dieses, dieses Bild.
3: Mhm.
0: Und ich dachte, wow, das sieht aus wie, ein, äh, wie jemand, der einen umbringen möchte. Und das sieht auch eher aus wie, wie etwas aus einem Horrorfilm und äh, das ist sehr düster und erwachsen und, und da, da habe ich eher Bock drauf. Das, das will ich sehen. Und dann habe ich herausgefunden, dass es eine Fortsetzung ist und der Film war ja noch gar nicht draußen. Das war Promo-Material. Um, also habe ich mir Batman Begins angeguckt und dachte, ach du Scheiße, das ist ein richtig guter Film uh, und war und ging dann ins Kino uh, und muss ehrlich gestehen, damals habe ich mir, uh, uh, ich habe gory also ich habe blutigere Filme gesehen und habe hab irgendwie so einen Hang dazu und mochte halt ja auch gerne die die Freitag der 13. Filme oder hier Nightmare on, Nightmare on Elm Street und sowas und und uh, war dann, ehrlich gesagt, ein kleines bisschen enttäuscht. Weil nicht mehr Blut geflossen ist. Ja, genau. So, wo, wo bleibt denn das Gemetzel? Ähm, vor allem die eine Szene, wo, wo, ähm, wo er den wo der Joker... Wo den
1: bisschen, Stift verschwinden lässt?
0: Nee, das war nicht witzig. Äh, wie jeder natürlich auch. Ich habe im Kino losgelacht, wie alle anderen. An, also, das war,
1: an die Szene kann ich mich erinnern. Ich weiß, ich, war, ich weiß, dass ich mit jemandem im Kino war, der total schockiert war und dem beinahe sch also schlecht wurde und hier uh, und ich, ich habe mich bepisst halt ne? ich, das ich, ich, fand, ich das, fand das großartig. Das
0: ist das Geniale an diesem Film. Ja. Das ist nämlich eine witzige Stille. Das ist das.
2: Er kann, ich, kann, ich kann zaubern. Ja, aber er kann zaubern. Aber es ist witzig, ohne dass du den Respekt für den Joker verlierst. Ja. Das finde ich etwas, das bei Marvel... Deswegen, ja. und es deswegen, ist witzig,
1: aber er ist... Halt du verlierst halt trotzdem nicht ist, den Respekt. Er ist, und er ist halt kein Clown. Ja. Auch wenn er ein Clown ist. Also es
0: ist etwas Grausames, was er in etwas Witzigem verwandelt. Und gleichzeitig, also das Grausame verschwindet nicht. Es ist immer noch da. Du kannst nicht, du kannst nicht dafür, dass du anfangen musst zu lachen. Und das fasst diesen Charakter so toll zusammen, finde ich. Ähm, das ist genial. Ähm, und äh, da, das fand ich natürlich auch äh, damals, als ich mir den Film das erste Mal angeguckt habe. Und diesen, dieser Eindruck ähm, hat sich heute wieder bestätigt. Es ist so ähnlich wie bei euch. Ähm, viele Vorzüge, die der Film hat, die mir nicht im Gedanken geblieben sind. Ähm, ich sehe mich auch ein bisschen her, dass ich den Film gesehen habe haben sich heute wieder gezeigt und, und ich bin beeindruckt und auch ich habe den neuen Avengers Film gesehen wo am Ende halt wirklich jeder Charakter noch mal drin war und war eine riesige Materialschlacht und ja und im Vergleich dazu war ich hier richtig gespannt und ich war wirklich also interessiert ja so also wir fanden den film alle klasse, damals und heute nach elf jahren und jetzt ist es glaube ich an der zeit uns den film ein bisschen genauer anzuschauen
1: und dann wissen wir halt auch schon warum wir uns heute über den film unterhalten also ja. jetzt beim x mal gucken es ist immer noch klasse ne? ja. Also.
2: ja da habe ich mir auch zwei fragen aufgeschrieben die wir vielleicht am ende alle beantworten könnten okay kommen wir dann später zu.
0: Ja, gut, erinnere uns bitte daran. Ähm, aber bleiben wir mal bei dir. Du hast äh, du hast dir nämlich sehr viel aufgeschrieben diesmal.
2: Ähm ja, ich habe versucht, den ganzen Film vor allem unter zwei Aspekten zu betrachten. Und zwar unter Sound, Sounddesign mhm. und unter Kamera- und Bilddesign. Und äh, gerade Sound ist, finde ich, äh, und, und die Geräuschkulisse in dem Film ist, nahezu einmalig. Ich kenne kaum einen Film, der sich so unfassbar äh, mit äh, mit äh, der so unfassbar Töne und Geräusche äh, benutzt, um, um Geschichte zu erzählen. Mhm. Und das fängt äh, ja wie soll ich sagen, das fängt bei der Musik an. Mhm. Zum Beispiel beim Joker merkt man das. Ähm, es gibt eine bestimmte Art von Musik, die, ähm, die wird immer abgespielt wenn der Joker ähm, etwas Wahnsinniges macht oder allgemein immer wenn er agiert eigentlich das ja. ist dieser lange, schrille immer höher werdende Geigenton der immer weiter höher äh, bis sich quasi also der, die Spannung der, der, der Szene untermalt und immer weiter und höher, ähm, höher steigt und dieser, dieser Ton der zieht sich quasi durch die ganze Serie das wird variiert mit einer anderen Musikvariante das ist so eine Art... Ja, wie soll man das beschreiben? Ich habe zuerst an Jeopardy gedacht, aber es ist anders als Jeopardy. Es ist so eine Art wahnsinnige... Ab ja, eine wahnsinnige Art von Jeopardy. Immer dann, wenn der Joker mit den Köpfen von Leuten spielt, in, zum Beispiel wenn er bei, dem, bei der Dialogszene im Gefängnis im Verhörraum mit, mit Batman spielt, dann kommt diese Melodie, wenn er... Im Krankenhaus mit mit Havident redet und ihm quasi dazu bringt, wenn äh, äh, ich die Seiten zu wechseln, aber mhm. aber ja, wahnsinnig zu werden, dann kommt auch diese Musik. Das ist so eine Art Variation, so ein, so, ein, ja, so ein wie so ein Musik Ich kann das schwer beschreiben. Okay, kannst du es nachsummen? <lacht> mir fällt das nicht. Also, ich,
0: <lacht> ich kann mich nicht. Also Du hast es eben als Jeopardy oder Jeopardy. Ja, es ist halt
2: so, dün, dün, wie, so wie so ein Uhrzeitticken quasi. Mhm. Und, und das wird immer dann abgespielt. Also an drei Stellen immer dann, wenn, äh, wenn der äh, Joker äh, mit äh, mit irgendwem spielt und quasi ihn in, äh, im Kopf verändert. Das okay. Interessante ist in dieser Verhörszene, äh, switcht das einmal. Und zwar dann, als der Joker eben Batman sagt, er hat äh, quasi Rachel, ähm, da tickt ja Batman im Prinzip aus. Er sperrt die Tür zu und äh, hat sich nicht mehr unter Kontrolle. Mhm. Und in dem Moment spielt diese Musik nicht mehr für den Joker, hatte ich den Eindruck, sondern sie spielt für Batman. Und äh, ja, das ist mir da eben aufgefallen. Also diese Musikvarianten beim Joker, wenn er, äh, wenn er Aktionen macht, wenn er quasi selber wahnsinnige Sachen macht, gibt es diese hohen Geigentöne und wenn er mit Leuten, mit also in den Köpfen von Leuten rumspielt mhm. und die manipuliert, dann gibt es diese Musikvariante. Mhm. Äh, andere ähm, Tonvarianten, finde ich, sind... Ja,
0: Augenblick, äh, können wir da nochmal kurz bleiben? Ja, gerne. Mir ist nämlich ähm, aufgefallen, diesmal äh, in, der, in einer der späteren Szenen, die Fährenszene, ähm, als der Mann in der Zivilistenfähre äh, diesen, diesen Zünder in der Hand hält und äh, ja, überlegt, ob es, ob es drehen ja. soll oder nicht, ähm, den, den Schlüssel drehen soll oder nicht, da hört man einen ähnlichen Ton, so einen, so einen Joker-Ton. Mhm. Äh, Hans Zimmer, der, der Komponist dieses Films ist, das ist wirklich das Thema des Jokers, dieser eine langgezogene Ton, der sich und es ist tatsächlich eine Illusion, es bleibt bei diesem einen Ton, es fühlt sich so an, als ob er irgendwie schärfer wird oder sowas. Oder irgendwie das ist mir gar nicht aufgefallen,
1: ne? ja. und sowas. Ähnlich, so aufgefallen.
0: Und so was so ein ähnlicher Ton, so einen ähnlichen Ton hört man da auch und dann während dieser Mann das, diesen Zünder aber wieder zurücklegt, ändert sich das. Und dann geht dieser, dann verändert sich dieser Ton. Und
2: hoffnungsvoller. Ne?
0: Ja, genau ja. genau es ist wirklich, ja, oder, oder die, das Thema switch zum zu, zu, also Thema von, von, von Batman. Ähm, ja. Yeah. ja Joker noch...
1: vom Chaos zu Batman, zu Order, ja genau, zu also, also, genau. Hoffnung zu Humanismus, Menschlichkeit.
2: Ja. ja. Genau. Ja, also ich glaube, diese, diese, diese Variante, wenn er in den Köpfen spielt, das kann man sich wie so ein Uhrticken vorstellen.
3: Mhm.
2: Das Ah, wir können es jetzt leider nicht abspielen, vielleicht kann man es im Nachhinein nochmal mal ja, reinschreiben, weiß ja, nicht. Ähm, Wenn wir mit Musik durch sind oder habt ihr noch was zu Musik?
0: Mir ist nur aufgefallen,
2: dass ähm, Hans Zimmer für diese Filme, also für die
0: Batman-Filme, keine. Ich meine, könntet ihr die Musik nachsummen? Nein. Es hat keine Summe, paar ja, <lacht> Melodie. Also ist es ist nicht. Ja, ja, es sind halt, es sind einfach nur Beats und ich finde das sehr interessant, aber gleichzeitig das macht nichts an der Musik aus, ich finde die Musik toll, ich finde die ist genial. Aber es ist halt kein, es ist nicht das Superman-Thema zum Beispiel, was, man, was nee. man nachpfeifen kann. Oder die Indiana Jones-Melodie oder sowas. Hat etwa Die Melodien, wofür, wofür John Williams berühmt geworden ist. Ähm, ja, das
3: ist mir
1: aufgefallen, an der hm. Musik. Ich weiß nicht, ich fand. Ich habe jetzt nicht so einzelne Themes an irgendwelchen Stellen, weiß nicht, ist mein Gehör vielleicht einfach nicht geschult genug geführt, äh, keine Ahnung. Ähm, aber einfach das ist alles so irgendwie so kraftvoll, so stark ja. und, und wenn es bedrohlich, gefährlich oder spannend wird, oder wenn Batman sich aufmacht, äh, keine Ahnung, dann Bam, so Orchestral. Ja. Und das hat mich an, an ganz stark an Sicario erinnert. Der aber danach kam. Ähm, mhm. na, wie hieß denn hier nochmal der Komponist von Sicario? Ähm, Johann Johansson? Ja, ja, genau, richtig. Okay. Und also Sicario ja. erinnert mich stark an, an Zimmer und hier beziehungsweise dann halt mhm. vielleicht hat der andere sich von dem hier ein bisschen inspirieren lassen. Also ja. ähm, aber es, es ist, mir es fallen ist, jetzt keine kein anderer Film ein, wo, wo das so dominant, also wo Musik es, so eine, so eine ist, vergleichbare ich, Rolle spielt. Ja. Ähm,
0: aber da merkt man es, es hebt sich halt das ist einer der Gründe, warum sich dieser Film von anderen Superheldenfilmen ähm, heraushebt ähm, auch die Musik ist nicht halt äh, ja, es ist es kein Superheldengedüdel es ist so, kein ne? Superhelden, äh, genau, es ja, ist keine Superheldenmusik, kein es ist Thrillermusik, es ist, Thriller -Musik. ist, cool. ja. es ist ähm, aufbauend und, äh, also ich meine es ist, äh, unterstützt die die, die die Spannung und sowas
1: Stimmung und, ja.
0: genau äh, atmosphärisch, ja, ja. Genau. Äh, ja, auf jeden Fall. Und
1: da habe ich mir heute nur wieder gewünscht, äh, ich bräuchte eigentlich hier noch eine Soundbar und noch mehr. Ne? Also, wenn er so richtig BAM und ja, Bärt fährt der los, der oh, ja, geil. Dann müsste eigentlich hier das Bett vibrieren. so ne? Dann bräuchte <lacht> man noch viel mehr.
2: Ja. ja, ich kann mich auch noch sehr gut erinnern, ähm, vielleicht äh, nochmal zuerst ein
0: Kino. Wir sollten erwähnen, dass, 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 dass Thorsten gerade in seinem Bett liegt. Das Bett zu ja, ja, halt genau. vibrieren, das ist eher, ja. Ich würde mir jetzt ein das Vibrieren wünschen, gemeint. ja. Uh, das ist gar nicht, es ist, gut, jetzt klingt es klingt jetzt komisch, dass wir, er in seinem Bett liegt, uh, er ist Junggeselle. <lacht> ist, so okay, ist, danke. Sorry, danke. <lacht> oh mein Gott, sorry, ich, ich wollte es weniger aufmachen, das ist <lacht> nicht schlimmer geworden. Es ja,
1: ist, das, 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 das hast du verkackt. Wir, wir ja.
3: schneiden es raus.
1: Nein, nein, lassen wir jetzt schon ruhig drin. Ich wollte mir das eigentlich zu, für unsere 100. Folge, für unser Q&A, für unsere Fangemeinde noch offen lassen. Aber danke, dass du das schon in Folge 3 spoilerst. Ja, ähm,
2: ja. ja ich glaube, man kann noch mal kurz zurückspannen zur ersten Kinoerfahrung, die wir alle gesammelt haben. Wie war da der, der, der Toneindruck für euch? Weil für mich war das... Äh, beeindruckend. Naja. Diese, diese Schüsse zum Beispiel, die sind so viel mehr lauter. Ich kann mich erinnern, diese Szene als, als Bruce Wayne äh, mit dieser Minigun was das ist, diese Schussteste in seiner ja, eigenen äh. oh, ja. Das war so fucking laut im Kino, dass sie die Ohren, Ohren getrommelt haben und allgemein alle Schüsse. Na, die gestern. Musik hat
1: dich in die Kinositze gedrückt. Die so,
2: ne? Reifen und, und das ist mir jetzt auch... Oder, oder äh,
1: wo er hier mit seinem komischen Motorrad da fährt. Ja, genau. Das, das hat so einen so so ein ganz komischen, also so ein
2: so ein tiefes Brummen,
1: so, 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 so bein ein Au ja. ich, Mir fällt noch ein Wort, Außerirdischen, so, so, ja. so, ein, ja. so ein außerirdischen Klang irgendwie, keine Ahnung. Ähm, so ein ganz klein wenig wie bei Star Wars hier, äh, wo sie so auf Endos sind, auf dem Mond. Die Pots. Die Pots so, so ein bisschen, so ganz leicht, also halt irgendwie sowas.
0: Stimmt. Stimmt.
1: Ähm, also halt gar nicht wie ein normales Motorrad, so sondern so ein, so ein ja. brummendes Wabern, keine Ahnung, so. Aber, wuh. Das klingt,
0: denke ich klingt elektrisch betrieben. Ja, ja, genau. Ja. Weniger als, wie, ja, weniger wie ein Motorrad, als, als, als so.
2: Ja, ich, ja, ich finde halt diese Geräusche, die ziehen sich durch den ganzen Film. Alles, was irgendwie geräuschmäßig passiert, wirkt lauter und deutlicher und stärker als in anderen Filmen. Ähm, das fängt bei einem Tablett an, was runterfällt. Mhm. In, äh, in der äh, in der Szene in Bruce Waynes äh, Penthouse, wo der Joker ankommt, mit, mit, seinen, mhm. äh, mit seinen Truppen und mit, äh, mit seinen keine Ahnung, Handlangen? Handlangen, ne, ne, ja, so ein Handlangern, genau. Und dann fällt irgendwie ein Tablett runter und das scheppert so ja. laut, dass es alles andere Oder in irgendeiner anderen Szene überlagert.
1: ist es mir aufgefallen, so die Hintergrundgeräusche, also, das, mhm. also die Straßen und Unterhaltungsgeräusche von den Passanten oder so. In irgendeiner Szene sollten, sollte halt klar sein, ja im Hintergrund ist was. Und dann war das aber auch so laut. Deswegen habe ich, glaube ich, am Anfang auch gesagt, lass mal auf Deutsch switchen, mhm. damit ich mich mehr, also damit ich mich nicht so auf das Sprechen von denen da konzentrieren muss. Weil eben diese Töne und diese Klänge alle so dominant und so. Ja. Ähm.
2: Ja, das, das geht von Pistolen. Also die haben ja dieses Upscaling gemacht, das heißt ein Pistolenschuss wird eben nicht als Pistolen-Schuss äh, Schuss aufgenommen, sondern wird eben mit einem großen Kaliber von einem irgendwie was nicht, Sturmgewehr oder so aufgenommen. Mhm. Und das geht so weiter. Ich glaube, die Maschinenpistole, ähm, das habe ich irgendwann in Making of gesehen, die Maschinenpistole, Geräusche, wenn der Joker, also wenn, wenn Batman auf den Joker zufällt und äh, in dem Moment gekidnappt also wird, geschnappt ja. wird, diese Szene, die die Maschinenpistolenschüsse sind eine Minigun. Zum Beispiel, also irgendwie, was weiß ich. Mhm.
3: Fünf, fünf
2: 0 cm, sehr großes Geschütz auf jeden Fall. Und, und dieses Upscaling sorgt halt dafür, dass die, die Schüsse immer stärker werden. Und das Gefühl habe ich auch bei den Motoren, wenn man sich zum Beispiel diese verfolgungsdeck wo es dann in, in, in den Keller geht oder in die Untergeschosse der Straßen, das ist die Motoren der, der Trucks und, und des Müllwagens und ja. so weiter und auch sein eigener Panzer von Batman, der Panzer quasi, die sind so prominent und überschatten einfach alles und, und machen es so viel mehr spannender und so viel mehr, mehr, man ist so viel mehr involviert, weil man wirklich das Gefühl hat, man ist irgendwie gerade in dieser Verfolgungsjagd.
3: Mhm. Und die,
2: die, die in Musik
0: setzt in dieser Szene komplett aus. Genau, es wird in dem Moment, in dem sie runterfahren, verschwindet
2: die Musik. Das ist faszinierend gut gemacht. Also ich finde, die Szene ist einer der, der spannendsten Action-Szenen in, in allen Filmen, die ich bis jetzt gesehen habe. Mhm. Das ist eigentlich nur eine, also Verfolgungsjagden quasi. Mhm. Ähm, was haben wir denn noch? Ja, also das, genau, auch Reifenquetschen zum Beispiel. Ne, ja. Etwas, das in fast allen anderen immer untergeht, ist hier extrem laut und prominent. Explosionen auch sehr laut. Das wäre es eigentlich ja. so zu Geräuschkulisse. Also ist auf, Ich kenne keinen anderen Film, der so eine ähnliche Geräuschkulisse hat. Mhm. Also jeder.
0: Ich, ich, ich kenne niemanden, der so aufmerksam zugehört hat wie du. <lacht> <lacht> mir sind einige Dinge heute klar geworden. Ich meine, ich habe den Film ein Dutzend Mal wahrscheinlich geguckt. es kann echt sein, dass es ja, ein halbes Dutzend mal auf jeden Fall.
2: Bei mir auf jeden Fall auch zehnmal mindestens sogar. Ja, ja.
0: Dann ist es schon echt, echt krass, dass, dass der Film trotzdem funktioniert. Und immer noch beeindruckt haben. Also, ja aber das sind halt auch, ich meine äh, diese Dinge zeugen von einem guten Handwerk ne? äh, von einem handwerklich gut gemachten Film <lacht> als Laie oder als jemand, der sich den Film einfach nur äh, oder relativ passiv anschaut muss man das nicht muss man nicht unbedingt darauf achten, es, aber es funktioniert eben ja. Ja. genau ähm, ja, habt ihr noch weitere Kategorien?
2: Mmh. Ich habe halt mir noch sehr viel zum Bereich Kamera und Bild aufgeschrieben. Eine Sache hätte ich vielleicht noch für den Ton, das fand ich ganz interessant einfach nur, die in der Hongkong-Szene wird halt konsequent chinesisch gesprochen. Ja. Also alle außer, ja. außer, außer, außer glaube ich, halt, halt Morgan Freeman, wenn ja. er mit dem, äh, mit dem Lau äh, redet, ja. Ja. dann reden sie Englisch. Stimmt. Aber untereinander reden, reden alle Chinesen konsequent chinesisch ja. und sind, sind untertitelt, was ich finde das immer gut, wenn sowas... Weil, mhm. es, weil es irgendwie die, die... Ich bin mehr involviert in den Film, weil ich das Gefühl mhm. habe, dass es ja. das nicht klar. für mich aufbereitet ist oder so. Sondern
0: ähm, äh, kam es euch, äh, kam es nur mir so vor, dass, dass die äh, Statisten und die... Äh, also, ja, dass die Statisten etwas hölzern geweckt haben? Also es sind keine so guten Schauspieler. Ich meine, auf mich hat es... Mir, mir ist es... Mir fällt es jedes Mal, ehrlich gesagt, auf, wie, wie schlecht die Schauspieler sind. Also die, Ich weiß nicht, ob es überhaupt Schauspieler sind. Auch der... Äh, ich glaube, das war der Polizeichef der, der Chinesen. Äh, war ziemlich ausdruckslos.
2: Der,
1: der, der, der war komisch. Das Stimmt, ja. das ist mir heute auch aufgefallen. Ja. Als hier Batman da mit ihm weggeflogen ist, der hat so komisch geguckt. Also keine Ahnung.
0: Der hatte überhaupt keine Mimik. Ja. <lacht> der hat sich so ein bisschen bewegt und dann aus dem Fenster rausgeguckt. Aber so ohne Gesichtsausrichtung. Ich meine, ich habe ich hab gemerkt, aha, der Regisseur wollte wahrscheinlich, dass man denkt, er ist jetzt total überrascht. Aber ich sehe diese Überraschung nicht in seinem Gesicht. Und
1: man hat nur ein komisches Gesicht gesehen, ja. Ja, aber
0: und, und ich habe das Gefühl, das ist bei vielen Nolan-Filmen so.
2: Der, der Sicherheitsmann als. als, äh, als Genau, der Security. Äh, als ihm das, das Handy gezeigt wird, ich habe schon mein Handy. Oh ja, der Auf guckt das. dann ganz komisch so, ganz merkwürdig, dreht ja. sich um. Und also das, ist, das ist tatsächlich, das ist mir auch aufgefallen. Das ist, der, der guckt so ganz merkwürdig so. so als Und an der Stelle habe ich mir gesagt, guck mal überrascht. Und er ja. guckt
1: dann. Ja, und an der Stelle dachte ich mir auch ganz kurz, dass es minimal unglaubwürdig ist.
0: Dachte ich auch. Also ich, 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 würde, ich würde erwarten, dass es da jetzt riesen Chaos gibt, wie sie hat ein Handy. Ich habe mich doch erinnert, dass sie mir das Handy gegeben haben. Also ich ja, habe mich erinnert. Habe...
1: Also er hat das halt zu gleichgültig, also er war irgendwie auch verwundert, aber er hat das irgendwie zu...
2: Ja, das ist sehr ja, okay. leicht hingenommen. Ich glaube, das ist wiederum vielleicht so ein Ding, es fällt in eine, ich will nicht sagen andere Kultur, aber ich glaube doch, dass es in China eine, eine andere, äh, ähm, wie soll man sagen, Rangordnungskultur gibt, ähm, der hätte das, glaube ich, nicht angesprochen. Also ich glaube auch in einer realer chinesischer Sicht, man hätte vielleicht so einen großen Firmenbus nicht unbedingt angesprochen, mhm.
0: deswegen,
3: oder?
0: Ja, die, die äh, Machtunterschiede äh, sind da ziemlich groß, aber ich weiß nicht.
1: Ich oder vielleicht gedacht. hat auch nur genau Nolan aber darauf hätte, gebaut, dass wir so denken, dass ja. die Chinesen so reagieren würden. Das, das,
2: das, das Telefon hätte da auf jeden Fall nachts nicht mehr gelegen, sagen wir es so. Ja, das, das ja ne, also... Ja, ja. Das, ja. das stimmt
0: schon. Hey, äh, eben, Leute, es, es geht um einen Typen, der sich als Fledermaus verkleidet, <lacht> irgendwie. Äh, ne? Der durch, durch die Nacht schwebt und, und äh, Leute verkloppt. Also, äh, ja. <lacht> ich glaube, das, ich, ich glaub, das Handy, das da immer noch liegt, ist so eine der kleinsten Probleme.
1: Nee, <lacht> ja, ist kein großes Problem, aber. Es war nicht so zu 1000 Prozent glaubwürdig.
0: Ja, ja. Und ich, ich glaube, der Film. Hat viele solcher Szenen. Viele solche keinen.
2: Ja, klar, Szenen. klar, wenn man darüber nicht. Weil man, sobald man mehr darüber nachdenkt, macht es nicht mehr. Aber da, yeah. das, das ist ja überall so, ja. ja aber der ja. Film schafft es trotzdem besser als andere Filme, dass ich nicht darüber nachdenke, weil die Handlung mich immer noch so packt. Ja. ja. Und mich ablenkt.
0: Ähm, doch bevor wir zur Handlung äh, überkommen, äh, äh, ja. Sch schauen wir uns
2: mal das Bild an, weil ich habe halt, wie gesagt, ich habe bei diesem Schauen besonders auf und Bild geachtet. Und bei Bild finde ich, ist mir eine ganz starke Besonderheit aufgefallen und das ist der extreme Kontrast von Helligkeit und Dunkelheit zwischen den Szenen. Mhm. Dass es immer wieder äh, starke Wechsel zwischen sehr dunklen und sehr hellen Orten gibt. Ähm, man sieht häufig dann zum Beispiel Szenen aus dem Penthouse von Bruce Wayne, extrem hell, alles voller Glas und dann sieht man wieder eine dunkle Szene. Äh, ich habe mir da auch einige ähm, besonders deutliche Beispiele aufgeschrieben, wenn Dent und, äh, und Rachel zu dieser Operfahranstaltung gehen und mhm. sehen, oh, sie ist geschlossen. Dann ist gerade Nacht, alles ist dunkel. Nächste Szene: extrem hell tropische tropisches Meersegelschiff, äh, quasi Licht durchflutet den Kinosaal. Äh, andere Szene ist diese äh, die äh, Szene in den äh, der Joker erfasst wird. Das ist ja gerade dunkel, der LKW ist umgestoßen und so weiter. Yeah. Und die nächste Szene ist dann Hongkong am Tag, strahlend hell, äh, wieder Licht durchflutet, den Kinosaal. Und okay. äh, das wiederholt sich immer und immer wieder. Also Mir sind bestimmt zehn solcher Beispiele aufgefallen. Okay. Ähm, die, die Verhörszene vom Joker. Mhm. Es ist dunkel, er wird mit ihm gesprochen, auf einmal, mhm. bam, helles Licht, mhm. ähm, das Licht geht an und Batman ist mhm. da. Mhm, was haben wir noch? Also wirklich mehrmals häufig eben diese Szenenwechsel von irgendwas Dummes passiert und dann sieht man entweder Bruce Veins äh, äh, Penthouse alles strahlend hell oder mhm. ähm, der Gerichtssaal zum Beispiel der war auch verhältnismäßig dunkel und dann ver verlässt Dent den Gerichtssaal und mhm. sie laufen so einen Gang entlang und es ist strahlend hell alles voller also der, es gibt immer wieder diesen Wechsel zwischen Schatten und Licht und ich glaube das soll vielleicht so ein bisschen auf Harvey Dent anspielen weil es eben in der allerersten ja. genau mhm. wo er auf dem Boden liegt sieht man eben sein verkohltes, schwarzes Gesicht und ja. dann wird sein Gesicht gedreht und sein helles, weißes Gesicht ist quasi das Licht. Ja. Ja. halt Also das, das zieht sich wirklich durch, durch, die, durch den ganzen Film, dieses helle Licht und dann mhm. wieder diese Dunkelheit und immer diese, diese Wechsel.
3: Ja.
2: Sonst zum Bild. Ich habe mir aufgeschrieben, mir fällt kein CGI in dem Film. Also ich kann, wenn ich mich an einen Marvel-Film erinnere, dann fällt mir immer auf, hier kann ich sehen, dass ist CGI, hier kann ich sehen. Mhm. Der ganze Film wirkt als... Also ich weiß, dass es da CGI gibt, aber ich finde, es, ist, es fällt nicht auf, weil es nie im Vordergrund ist. Ja. Viele viele Dinge sind auch, glaube ich, Practical Effects, der Panzer von vom mhm. Joker ist. Ich meine sogar, diese Szene mit dem umgekippten LKW ist Practical Effect. Die haben ja. einen echten LKW umgekippt. Mhm. Und, und auch das... Motorrad ist Practical, das gibt es wirklich, ja. das haben die gebaut. Und, ja. und das macht eben, diese kleinen Dinge machen den Unterschied, finde ich. Das ich nur. Ja, noch eine. Genau, Lokalite. das sieht man ich
1: und das, ja, ich finde also, ne, also es gut. Ich nehme es positiv wahr, dass.
0: Ja, äh vielleicht, weil man
1: einfach so überreizt ist mit dem ganzen cgi <lacht> <lacht> Ne, Gerade Avengers Endgame. Ich weiß, das ja, Endgame, das da waren nicht so viele Practical Effects, glaube ich.
2: Hast du den eigentlich? Ich werde ihn nie sehen. Für mich ist der Film nach Infinity War ab, die ganze Serie ist für mich nach Infinity War abgeschlossen und damit bin okay. ich auch sehr zufrieden mit. Ich, ich äh, werde den nicht gucken, also ich habe da keinen Verlangen.
0: Aber, ja, wir wollen ja auch nicht über Endgame sprechen. Es ist nur, äh, ich glaube, eine Realität für uns, für uns alle, die, die gerne Filme gucken. Dass, wenn wir merken, dass wir irgendwie sehr viel CGI ähm, auf dem Bildschirm oder auf der Leinwand sehen, während vor allem während einer Action-Szene, da äh, wir das Interesse verlieren. Ich verliere das Interesse, die Spannung äh, verlässt äh, de, 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 den kino sagen wie, wie Luft aus seinem ne? ja. äh, Luftballon. Es ist einfach, ich weiß nicht.
1: Du weißt ja, das ist ein Film und das ist, da stirbt keiner wirklich und das ist nur eine ja. Geschichte und da wird alles ist richtig oder so. Trotzdem versucht man ja, wenn man einen Film guckt, man möchte ja gerne in die Welt und das alles da abtauchen und was der Film ja hier klasse macht, eben allein über Ton, worüber wir die ganze Zeit geredet haben, ne? wir hören das alles, als wären wir da drin und wären dabei, als wäre die Pistole neben, uns, neben unserem Ohr abgeschossen werden ja. und so weiter. Ne? Und Auf jeden Fall, wir wollen da irgendwie eintauchen, drin sein und Practical Effects lassen das Ganze halt eben, also halten halt diesen... helfen dabei, unser Gefühl, wir sind mhm. da drin im Film oder eins mit dem Film. Ja. Ähm, na und CGI bringt uns da raus mhm. und mhm. erinnert uns quasi dann jede Sekunde daran, ja dass der künstliche Film noch viel künstlicher ist oder noch, also alles sehr viel faker ist, als es sowieso schon ist und keine Ahnung yeah. und das stößt uns irgendwie ab yeah. und die yeah. Practical Effects helfen halt dabei, uns da irgendwie yeah. uh, festzuhalten an unserem
0: Filmerlebnis. Uh, yeah, ich oh, genau, ich habe kurz äh, darüber nachgedacht, wie, wie der Begriff heißt, äh, Suspension of Disbelief weil du guckst dir jeden Film an mit ja, Disbelief, Du weißt, hm. dass es künstlich ist, dass ist, das es ist nicht, du sitzt vor einem Bildschirm. Du,
1: aber um gute Filme schaffen du. es halt, dass du es irgendwie vergisst, zumindest auf jeden Fall über längere Phasen.
0: Also es geschieht in gegenseitigen Einfällen.
1: Ja, ja, nee, klar. Du möchtest, du möchtest, du willst vergessen.
0: ja vergessen. Genau. Und die CGI oder schwerer? Und,
1: ein, und eine dreistündige CGI-Schlacht, die ja. lässt dich nicht vergessen. Ja. Ne? Also,
2: ja. Genau. Äh, ich muss irgendwie gerade die ganze Zeit in diese dämliche Verfolgungsjagd in Black Panther denken, die so CGI-lastig ja. war und so billig CGI-lastig war. Mhm. Wenn ich das mal mit irgendeiner Szene vergleiche, wo hier dieser Panzer rumfährt, der halt einfach echt ist. Mhm. Das, das ist ein anderer und also die, das wirkt da alles wie Plastik da mhm. und, und ich war überhaupt nicht involviert schon zu dem Punkt. Und hier, das macht es irgendwie auch spannender, vor allem dieses Wissen, da ist irgendjemand... Der steht halt wirklich gerade neben mhm. diesem vorbei blubbernden Panzer. Mhm. Und das, das fügt irgendwas hinzu. Also, dass da nicht jemand hinter einer grünen Wand steht und so tun muss, als würde gerade ein Panzer neben vorbei, sondern es fährt mhm. ein Panzer neben vorbei, so, so ungefähr.
0: Ü Übrigens, es äh, war ein Zirkus-Lastwagen oder irgendwie, da war irgendwas, ein Zirkusthema drauf, äh, also drauf abgebildet, auf dem. Container hinten am Lastwagen während dieser Action-Szene. Und aber ich fand, es das, das war ein guter Touch. Dass, also da stand,
3: mit La Slaughterhouse,
1: ne?
0: Ja, da stand Laughter is the best medicine. Und da hatte jemand S vor, davor gesetzt. Also Slaughter is the best medicine. Yeah, ja, das, genau, klar. Ja, das,
1: ja. das ist mir auch das erste Mal jetzt aufgefallen, stimmt. Hatte ich vorher irgendwie nie so bewusst gesehen. Das ja. super
0: schön. Es war ein sehr also, lustiger Touch. Hatte auch was von diesem. Es war sehr makaber natürlich, und äh, aber wirkungsvoll. und, und So ein kleines
1: Detail, ne? Ja. An sich vollkommen unwichtig, aber gerade deswegen wichtig. So, genau. also, <lacht> na, also
0: ja. Ähm,
1: Attention to detail.
0: Genau, ein, 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 der, der Hintergrund ist natürlich Teil des Bildes. Ne? Und, und, und hilft, hilft einem dabei, ja, dieses, ja, äh, äh, yeah, äh, wie
2: war das? Suspension of disbelief. Mhm. mhm. Hast du noch mehr ja. ähm, zum visuellen? Äh, ja, eine Sache. Ich weiß nicht warum, aber diese Szene finde ich einfach unfassbar gut und die die äh, zeigt so perfekt diesen Wahnsinn äh, des Jokers. Ist, wenn der Joker aus dem Gefängnis äh, wieder ausbricht mhm. und gerade in dieser Polizei diese kurze oh, yeah. Szene, wo er im Wind seinen Kopf schüttelt und der Polizeiwagen nun hinterher rast und du siehst im Hintergrund die anderen Polizeiwagen. Und das ist halt ähm, was sowieso in äh, viel passiert ist, dass äh, also ne, Zoom auf, sein, mhm. auf ihn und der Hintergrund ist verschwommen ähm, und es, es ist so eine perfekte Szene, die ist so ja. gut und, und gleichzeitig in dem Moment passiert das, was fast nie im Film passiert, der Ton verschwindet.
1: Ja genau, das, das ist, der, das ist der, das mir auch aufgefallen, eine der ein wenigen Szenen, wo kein Ton Geräusche,
2: ist. Sondern es ist wie so ein dumpfes, äh, ja wie so ein... Betäubt. ist alles betäubt, genau, ja. genau. Ähm,
1: die, also die, eine, die, 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 die Bewohner äh, Gothams sind betäubt mhm. und du bist mit betäubt. Ne? Ja. Also
0: es ist, ich ich glaube, der, der Film gibt dann so ein bisschen, ich meine, gerade weil er so äh, äh, tonal so, last, so ja, belastend ist ähm, und, und, und dieses, diese Stelle nach einer Szene kommt, in der der Joker sich behauptet wieder und ähm, dieser, dieser kurze, positive Rausch, den man hatte, ne, also ne, wieder in einem zurückgenommen wird mit einem Knall äh, gibt diese, gibt der Film einen mit dieser Szenen kurzen eine kleine Atempause denke ich und, und, und lässt einen das erstmal oder lässt es erstmal sacken weil ich glaube das kommt gleich nachdem äh, ja diese Gebäude explodieren und, und,
2: und, ja, und Rachel ich ja ein wichtiger Nebencharakter oder also der Hauptcharakter, der Hauptcharakter ja. eigentlich stirbt ja Genau. Das ist überhaupt auch eine interessante, aber da kommen wir vielleicht nochmal, wenn wir den Joker genauer betrachten. Mhm. Weil, wenn wir das machen wollen, dann können wir das eigentlich wir, da ich, machen. Wir müssen ich glaub, ja, wir dann, nicht glaube Ja, da dann haben. machen wir das so. Dann komme ich da später nochmal drauf. Visuell wäre das alles, was ich habe, glaube ich. Also, ich habe hier am Ende habe ich tatsächlich nochmal so, so eine Sache mit Dunkel und Licht, die mir als mhm. letztes aufgefallen ist. Äh, wenn, wenn eben diese Explosionsszene war und Rachel stirbt danach sieht man im dunkeln ähm Bruce in seinem Apartment in Trauer ja. und dann ist wieder extreme Helligkeit mhm. und Dent erwacht im Krankenhaus und alles ist hell und weiß und man sieht sein mhm. Gesichtshalb mit auch mit einem yes. weißen Stück Bandage oder so verbunden. Ja. Mhm. Das war wieder so eine Szene mit, mit also es zieht sich wirklich durch den ganzen Film, wenn man darauf achtet, das passiert immer wieder extreme Kontraste.
0: Ich finde das sehr interessant, das war mir nie aufgefallen auch jetzt. Auch diesmal nicht.
2: Schauen wir
0: beim nächsten Mal. <lacht> Und ich, also ich, Na Jan ist ein guter Beobachter. Ich, ich weiß nicht, wie es euch geht. Werdet ihr euch den Film nochmal anschauen? Ja, natürlich. Ich meine, ich, ich werde ihn mir auf jeden Fall nochmal angucken. Also ist nicht morgen, aber...
1: Ne? Vor allem gehört er halt auch in die Kategorie von Filmen, wenn ich Leute kennenlerne, die ihn nicht kennen, werde ich sie dazu zwingen, ihn anzugucken. Oh ja. Also das okay. ist so ein Film, wo... Wie, hast du ihn nicht gesehen? Psch, psch, psch. Genau. Komm, los, jetzt. Jetzt setz
0: dich ja. hin, wir gucken ihn zusammen. Genau, ne, also... <lacht> ja. ähm, gut, äh, wenn das, wenn, wenn das soweit war, ähm, oder äh, Thorsten, hast du noch etwas zu den Kategorien Bild, Ton?
1: Ja. Ähm, Vielleicht fällt mir noch... Das eine oder andere fällt mir dann im Gespräch mit euch dann ein, aber das ja. habe ich auch gesehen, oder. aber ja. ich habe mir jetzt nichts zusätzlich notiert.
0: Hast du eine, ähm, einen Punkt, den du gerne ansprechen möchtest? Oder etwas, was dir aufgefallen ist diesmal. Ich meine, Jan hat eben den Joker erwähnt. Wir könnten jetzt mal dieses Fass aufmachen und einfach über den Joker ganz generell über den Joker reden.
1: Mhm. War der ähm. wichtig in dem Film? <lacht> <lacht> äh,
0: äh, ganz kurz, ich würde gerne noch mal kurz zurückgehen zu etwas, was Jan letztes Mal gesagt hat. Und zwar dass äh, dieser Film die den ersten und den letzten Teil eigentlich gar nicht braucht. Und mir ist doch dieses Mal aufgefallen, wie geschlossen der Film ist yeah. in sich. Ja. Äh, der bildet einen Kreis, Stimmt, und hab, der sich am Ende Ich habe mich auch, auch erwischt,
1: dass ich während des Films darüber nachgedacht habe, was war am ersten. Und ich, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, was Essen er ersten war. Ich weiß, dass er hier da mit seinem Rass Al Ghul und irgendwie gekämpft hat ja. und bla bla bla. Aber,
0: das war hier auch nicht relevant.
1: Und ich habe mich gefragt, was, weil es ja um ihn und Rachel geht und um deren beiden Beziehungen, Ich habe hab mich ganz gefragt, was waren da so, aber, aber eigentlich ist auch egal. Ja, genau, es,
2: es wird halt der Hauptbösewicht.
1: Und dann immer, wenn es um den Joker ging, habe ich mir gedacht und ich ihn gerade wieder bewundert habe und sein Schauspiel und was hat er da so die kleinen Ticks, die er da einbaut und mit, mit seiner Zunge ja. und äh, oder, oder wie er da in dem Krankenschwester Kleid da aus dem Krankenhaus rausstarkst mhm. und dann da... Genial, ne? Also, keine Ahnung, wie... Ich weiß nicht, wie das war, einfach... Und da habe ich nur überlegt, ja, hier dieser blöde Bane aus dem dritten Teil und so weiter und wie egal mir der halt ist und... Ja. wie egal mir der ganze dritte Teil ist. Also, wie die irgendwie versucht haben, beim dritten Teil ja, da irgendwie noch einen draufzusetzen oder sowas ähnlich Gutes wie Dark Knight irgendwie... Nee, haben sie aber nicht, ne? Also, ich
0: glaub, ja, ich glaube also... da. Muss man auch sagen, dass.
1: Der ich meine, Bane versucht ja dann vieles auch so zu machen, wie der Joker, ne? Ja. Also irgendwie Gotham in Geiselhaft zu nehmen und ja. dann Chaos zu verursachen und hier und äh, das äh, auch, er versucht genauso ja. Chaos zu verkörpern, wie es Joker hier getan hat und so. und ja.
0: wieder nicht. Ich meine, er ja, ähm, war auch ein bisschen ein andere Charakter. Aber ich, ich muss sagen. Ähm, ja, es war auch eine ungeheuer große Aufgabe, die, die Nolan da hatte. Er konnte nicht den Joker neu besetzen Es, es ging einfach nicht. und Er konnte den Charakter nicht, nicht irgendwie nachträglich einfügen in die Story und, und, oder künstlich irgendwie integrieren. Und, aber es hat auch komisch gewirkt, dass er nicht da war, weil er hier aufgebaut wird, in der letzten Szene vor allem,
2: als, als der Widersacher. Ich meine, er ist es ja auch. Wenn man ja, sich durch die äh, Geschichte. Ich, es, ist halt, es ist halt der, der Gegenpol. So ich, das, das sieht man eigentlich ganz gut in, im, im, im Lego-Batman-Movie. <lacht> der, der, der zeigt halt diese Geschichte von Joker und, und Batman tatsächlich ganz gut auf. Und, und ähm, es ist halt der Hauptwidersacher von, von Batman. Ja.
1: Der Joker ja. macht Batman, ne? Ja. Und halt.
0: Und, und das Schauspiel, ein paar Worte zu Julius Ledger. Ähm, ja, also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, man hat schon alles über ihn gesagt.
1: Aber nicht hier in diesem Podcast.
0: Nicht hier in diesem Podcast. Er, er verkörpert, ich weiß nicht, die, der, der Joker ist, ist so als Archetyp irgendwie da in, im kollektiven Bewusstsein. Und, und drückt sich alle paar Jahre mal wieder in einer neuen Form aus und da ist es glaube ich jedem Schauspieler selbst äh, ja versteht es, also jeder Schauspieler interpretiert die Rolle neu, aber diese hier war so perfekt wie diesen Film und aber auch so glaubwürdig äh, rübergebracht dass ich es äh, vorher nicht in der Form gesehen habe, ich meine, wenn man das wenn man diesen Joker vergleicht mit
1: äh, ja, Jack Nicholson mit
0: Jack Nicholson, mit Jack, Nicholson? Aber Jack Nicholson ist sowieso ich meine auch ohne Schminke sieht aus wie <lacht> <lacht> das ein, ein Clown, ne? <lacht> ja das, das war so, 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 so ein Punkt, warum mich äh, Shining ein bisschen äh, ja unglaublich, nicht unglaubwürdig, aber es ist halt äh, es geht ja um, um, um darum, dass, dass der Hauptcharakter langsam den Verstand verliert aber er wird von Jack Nicholson gespielt der und der von, von vornherein so aussieht, als hätte er den Verstand verloren. Ja, <lacht> und, das, und so ist er auch in jedem Film ein bisschen. Mit seinem komischen Grinsen und äh, diesen, diesen, diesen Augenbrauen. Und, uh, ist einfach äh, ja, ein gruselig aussehender Typ. Ja.
2: Ähm, aber ich glaube, man kann sagen, äh, er, hat den, äh, er hat dem Joker einen neuen Ansatz ver und, da, und er hat das aber auch prägend gemacht für andere medien ich glaube kein anderer joker hat bis jetzt also es gab halt immer wieder einen neuen ansatz mhm. und dieser und diese prägung ist jetzt neu zum beispiel wenn man sich die die bette also ich weiß nicht ob ihr es mit den spielen auskennt aber es gibt halt diese arkham asylum reihe und da ist der äh, joker auch tatsächlich ziemlich preisgekündigt er wird von mark hamill gesprochen mhm. und es halt Du siehst halt die Einflüsse, die Heath die, äh, Ledger hatte und sein mhm. Joker. Und wenn man sich jetzt den Trailer für den neuen Joker-Film anguckt, dann sieht man auch, dass hier klare Einflüsse übernommen wurden. Mhm. Und er hat, er hat in, in gewisser Weise, glaube ich, der Figur Joker äh, eine, neue, eine neue Richtung gegeben, die auch so übernommen wurde. Ich meine auch, in mehreren Comics mhm. ist das mittlerweile, aber ich habe mit dem komme ich jetzt keine, keine aber, Verbindung oder so. Aber
0: was zeichnet diesen, diesen neuen Ansatz äh, aus? Ist das... Äh,
2: also was ist das? Ich kann, ich kann einfach nicht... Äh, ich glaube, dass das Psycho, Psychopathische, aber das, doch das Wahnsinnige, diese äh, zum Beispiel dieses Schmatzen, das Zucken mit dem Augen, er guckt sich ja ständig um, guckt irgendwie, also zum Beispiel in der Heißszene am Anfang guckt, sieht man eben sein Gesicht noch nicht, bis mhm. es dann revealed wird. Ähm, aber du siehst, dass er es ist, weil er seinen Kopf immer so langsam bewegt und sich alles genau anguckt, aber so mhm. ganz ruhig. Und alle anderen, seine ganzen Händchen, die sind alle so panisch und, und bewegen sich oh. so mhm. ruckig mhm. und zackig. Und er ist wie so eine fließende Bewegung, guckt sich ganz langsam um, weiß genau, was er tut. Und, und später, in späteren Szenen sieht man das an den Augen. Er guckt ja. immer ganz ganz mit den Augen im Raum rum, was man sonst kaum im Film sieht, wenn sind die Augen immer so zentriert. Sind.
0: Die, die die Anfangsszene ist sowieso total genial gemacht. Ähm, ähm, ich werde gleich nochmal drauf zurückkommen, aber bleiben wir erstmal beim, beim Joker. <lacht> Dieses Schmatzen und sich mit der Zunge über die Lippen streichen. Das, äh, ich habe mal kurz nachgelesen, er hat das wohl gemacht, weil das Make-up sich hin und wieder gelöst hat, während er gesprochen hat. <lacht> Und als es so oft machen musste, hat du es einfach in, in den Charakter mit integriert. Und das ist, scheint so, ein, so, ein, so ein, ähm, ja, ein glücklicher Zufall gewesen zu sein. Äh, aber ich, ich finde, das unterstreicht den Charakter einfach nur.
3: <lacht> ja.
0: Äh, aber auch die Stimme jetzt.
1: Ja, wie, so was tierisch-animalisches, keine Ahnung.
0: Ja, wie, wie so eine Eidechse oder sowas. Mhm. Oder eine
1: Schlange. Ja, wie eine Schlange, ja.
0: Ja, und er scheint irgendwie auch keinen, keinen Hals zu haben. Sein, sein Kopf, ist immer, sein Kopf ganz, ist immer ganz tief sehr, genau zwischen den Schultern äh, vergraben. Äh, ganz interessant. Ähm, auch wie, wie, wie sein Make-up irgendwie aufgetragen ist, so total schlampig und irgendwie ja. unsauber. Und, und äh, alles, alles drückt diesen, diesen Chaos, dieses Chaos aus, äh, ja, wofür er steht. Ähm, ja, und was hält dir davon, dass, dass er keine Backstory hat?
2: Ich finde es gut, weil, weil diese Backstory einen meistens rausreißt. Ja. Es wird, es wird glaube ich, allein in dieser Heißzähne am Anfang wird einem schon klar, wer der, wer der Joker ist, ohne dass ein Wort gesprochen werden muss. Du siehst mhm. ähm, quasi, dass er für Chaos und Wahnsinn steht, indem Stück für Stück seine eigene Crew sich gegenseitig ausschaltet, bis nur er mit dem Geld abhaut. Ja. Ähm, und dann ja. eben äh, er quasi noch diesem letzten Überlebenden äh, nicht der letzte Überlebende, aber es ist halt der, der Bankangestellte ja. von der Mafia diese Granate in den Mund schiebt und die löst sich halt mit dem Bindfaden der ja. das ist halt so wahnsinnig und so, 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 so durchgeknallt du brauchst keine Backstory um, um zu erklären, dass der vielleicht
1: Na ja, ist halt absolutes Chaos, Anarchie ja. Und, ja. Ähm, exactly. und, und unvorhersehbar und wenn du eine Backstory hat hat er auch ein Motiv. Mhm. Und er ist, hat eben kein Motiv. Ja. Und du als Zuschauer sitzt ja zweieinhalb Stunden und warum? Warum macht er das? Was macht er als nächstes? Ich verstehe es nicht. Mhm. Und deswegen, und er, zweimal erzählt er ja eine fiktive Backstory. Einfach, mhm. äh, weil das irgendwie so gerade passt. Also wie, wie er hier zu seinem Namen gekommen ist. Ne? Ja. An zwei Stellen erzählt er da ja einfach irgendwas, aber Zwei komplett unterschiedliche Stories einfach nur, weil er. Also, er kreiert sich gerade spontan kurz eine Backstory, um da ein bisschen was zu erzählen, um noch ein bisschen, äh, keine Ahnung, spookier zu wirken. Ja. Und, aber
0: ähm, was hast du denn. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, als ihr euch den Film das erste Mal angeguckt habt, aber was habt ihr gedacht, als er die, Story, als er die erste Story. Ich das
1: hab ich sie geglaubt.
2: Ich hab sie, auch gelohnt, ja. ich hab sie auch geglaubt. Und, das dann Ding kam, ist, und dann kam die zweite Story. Das Ding ist...
1: Und dann äh, plötzlich, und so eine halbe Stunde später, ah, und so und so, habe ich dann, mein Lachen bekommen.
2: Hä, hat er nicht? Letztens mal klar, was anderes erzählt. Was für ein wahnsinniger Typ das eigentlich ja. ist. Das ist Ach, ein genialer Schatz. So
0: genau. Ja. Ähm, aber die Sache ist, beide Storys sind relativ... Aber glaubwürdig. Ja. Exakt. Es und, kann
1: sein, dass einer von beiden halt stimmt. Ne?
0: Und, und, und ich glaube, ich glaub, der, glaub, der Punkt ist, das hast du ja eben, eben gerade auch in anderen Worten so gesagt, dass, nämlich, dass, dass er der, äh, dieser Charakter nicht, äh, also ist kein Charakter, sondern eher ein Motiv. Er ist eher ein Motiv als ein Charakter. Äh,
1: mein Charakter hat ein Motiv, aber er hat eben nicht. <lacht> ja.
0: er, ist, er ist das Motiv. Ja. Ne? Nämlich Chaos, ich, ich glaube nee, nicht nur nicht nur
2: Chaos. Hm. Chaos
1: ist so und wie sagt sogar, Sie beiden? Ja, ist
2: durchaus geordnetes Chaos, weil er macht eben Dinge schon, er sagt zwar, er hat keinen Plan, aber er hat durchaus einen Plan. Nicht. das ist mir bei den Er hat er, per,
1: perfekte Pläne,
2: ja, genau. Ja, genau. Ähm,
1: die aber kein anderer durchschaut ja, und deswegen wie Chaos wirken. Ne? Also.
2: Es ist mir tatsächlich, glaube ich, dass die ersten bestimmt vier, fünf Mal, als ich den Film gesehen habe, ist mir irgendwie nicht klar geworden, dass er... Batman die richtigen Adressen nennt, aber in der falschen Reihenfolge. Ja, ja. Um, um ihn dazu zu... Also um, deswegen landet halt Batman, das war mir vorher nicht klar, dass Batman mhm. wollte halt eigentlich zu Rachel und er hat ihm aber die falschen Adressen genannt. Und diese Verwirrung, Vertauschung, das zieht sich auch so ein bisschen, äh, also als Modus des Chaos, zieht sich durch später Vertauschen, die Clowns und die Geiseln, die mhm. Kostümer, damit, äh, die Polizisten verwirrt sind. Ja, aber
1: es wird halt, eben, es ist es kein Chaos, es wirkt halt chaotisch, aber er hat halt exzellente Pläne und plant ja unheimlich im Voraus. Ne? Und
0: also ist Chaos nicht wirklich, also ich finde Chaos ist nicht das, das, das Motiv, äh, sondern eher, also wenn man es wenn man's mit dem... Chaos ist ein Alibi vielleicht. <lacht> ja, <lacht> wenn, wenn man es mit den Comics vergleicht, dann ist es... Äh, ähm, ja, da gibt es ein Comic, dass das die Backstory von Joker erzählt und das ist von Alan Moore. Ausgabe nennt sich The Killing Joke.
2: Ja, das mir was.
0: The Killing Joke der ist der Joker in so einem verlassenen Rummelplatz und hat und er schießt die Tochter von Gordon, von äh, äh, ja, Commissioner Gordon,
3: mhm.
0: entführt ihn, zieht ihn aus, nackt aus, und setzt ihn in so ein Geisterhaus und, und, und terrorisiert ihn quasi und für, treibt ihn dazu, seinen Verstand zu verlieren.
3: Mhm.
0: Indem er ein äh, ja, Traumas zufügt. Und dann gleichzeitig mit diesem Handlungsstrang äh, sieht man die, die Story, die, die, die Origin-Story vom Joker, nämlich war er äh, ja nach dieser Story ein, ein äh, Comedian, äh, der aber erfolglos war. Und irgendwie in seiner Erfolglosigkeit irgendwie versucht hat, Geld zu bekommen, an Geld heranzukommen und, und, und mit Kriminellen gearbeitet hat und sich überreden lassen hat, das irgendwie bei, bei einem Überfall mitzumachen. Und während er so sich dafür entschieden hat, hört er irgendwie, dass seine Frau gestorben ist. Und, und äh, ja, und, und, und dann schmeißt ihn Batman auch noch in, die, in, diesen, in diese komische Säure und er verwandelt sich. Mhm. Die, die, die Säure ist eigentlich wenig relevant in dieser Story. Es geht eher darum, dass der Joker ein Trauma erlebt hat und dieses Trauma ihm. Also, dass, dass die Lehre, die er daraus gezogen ist, ist. Chaos herrscht wie das Universum. Aha. Chaos herrscht im Universum und, und nichts macht Sinn. Und deswegen ist die einzige äh, einzig ähm, ähm, angepasste oder angemessene Reaktion auf allem, darüber zu lachen. Also Dinge in ihren, ihren Wert zu nehmen.
3: Aha.
0: Also nichts bedeutet etwas, deswegen kann ich darüber lachen. oder deswegen muss ich darüber lachen.
3: Ja?
0: Und, und das verbreitet er im Prinzip er ist, er produziert auf künstliche Wege Chaos, ja. durch ne, sehr äh, minutiös durchgeplante... Ja, genau,
1: es aber geht nicht mit Chaos, sondern also er will Chaos ja. verbreiten.
0: Genau, er, er will, dass die Menschen Chaos erfahren.
1: Genau, aber das geht nur durch sehr planvolles, strategisches Vorgehen. Genau.
0: Ähm und das macht ihn, finde ich, zu einem perfekten Gegenspieler für Bruce Wayne oder Batman, weil auch Bruce Wayne ein Trauma erlebt hat. Und seine Lektion ist, ich muss gegen dieses Chaos antreten und ja. ne, mhm. ich stehe für die Ideale des, der Menschen und äh, ja, äh, wenn, ich, wenn ich für das Gute kämpfe, dann inspiriere ich Menschen dazu, auch gut zu werden. Ja. So. Und das, das ist ein äh, äh, ja, fast perfekter Gegensatz. Deswegen ist der Joker der perfekte Gegenspieler ja. zu Batman. Und ich glaube, ähm, dieser Film äh, ja, kopiert das im Prinzip.
1: Batman lacht doch nie.
0: <lacht> genau, Batman lacht nie. <lacht> nein, Batman nimmt alles ernst. Alles ja. ist total wichtig und die, nein, die äh, The Human Spirit und alles, ne? Und ähm, ja, und deswegen äh, genial gemacht. Und ich glaube, deswegen also noch diese Stories, die er erzählt, diese kurzen diese Geschichten sind glaubwürdig, weil sie, ja, weil, sie, weil sie aufzeigen sollen, dass solche Dinge im Prinzip ständig passieren. Chaos herrscht tatsächlich unser Leben. Und, und äh, diese, diese, diese Schicksale die passieren also vielen, 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 vielen Menschen. Und, 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 und äh, ja, so ist die Welt nun mal. Und, und, und äh, seine Überzeugung ist, ja, als Scheiß auf alles, lachen wir mal drüber. Und wenn, wenn, du, wenn du das so nicht annimmst, dann, dann zeige ich dir mal, wie es ist, und dann kannst du auch darüber lachen. So. Ähm, ja. Was haltet ihr von dieser Theorie?
2: Ja, das passt. Also, das, das passt zum Joker. Also, das denke ich auch. Genau,
0: vielleicht habe ich mir zu viele Gedanken darüber gemacht. <lacht> aber ich, ich, ich finde diesen Gegensatz der, ja, ja. der Philosophie... Ja, Ordnung
1: und... Läuft schon. Okay. Ja so gut,
2: cool. aber müssen wir müssen ja trotzdem wissen, wann wir erkannt also wann wir, mit was wir jetzt weiter sagen. Uh, okay. Und was wir wiederholen müssen eventuell.
0: Das mit, dem, mit der Balletttänzerin kannst du nochmal wiederholen. Das ist ein guter Punkt, wo man, ja, okay. wo man ansetzen kann. Ab
2: jetzt. Äh, ja, dieses Prinzip zieht sich im Prinzip durch die ganze Serie. Am Anfang, wenn man dran denkt in die Restaurantszene mit Bruce Wayne, wie er äh, reinkommt, er hätte er ja mit irgendeiner Frau reinkommen können. Die hat kaum eine Bedeutung. Aber es ist eben bereits die Operntänzerin. Da wird eben dieses Ballett und dass er später mit dem Ballett abhaut, um als Cover-up-Story für seine Reise nach äh, quasi um als story für seine Reise nach mhm. nach China. Das wird bereits aufgebaut, mehrere Akte bevor es dann tatsächlich passiert. Du hast das Opernballett noch im Kopf und wenn du dann siehst, es ist geschlossen, dann macht es mehr in deinem Kopf als nur ah das ist ein Opern geschlossen. So, das wird es ist quasi ja. Du verbindest damit mehr, wenn wenn es vorher aufgebaut ja, ist. Es, es kommt nicht aus dem Nichts. Genau, ja. ja.
0: Okay. Äh, noch ein bisschen was zum Joker vielleicht.
2: Was habe ich mir denn ausgesprochen?
0: Habt ihr euch noch was... Äh
2: ähm, ja, vielleicht eine, eine... auch. Wir haben ja viel über das Chaos und die Ordnung gesprochen. Und mhm. Batman ist das Chaos und der Joker ist die Ordnung. Ich finde, eine Szene symbolisiert das besser vielleicht als jede andere. Wenn, wenn Batman äh, quasi... Die Kontrolle verliert, den Raum zuschwert mhm. und auf den Joker einschlägt und der am Boden liegt und lacht. sich nicht wehrt, sondern lacht und mhm. sagt so viel Kraft und im Prinzip impliziert er damit so viel Ordnung und nichts kannst du tun,
1: um mich zu bekämpfen. Du bist vollkommen machtlos.
2: Und mhm. Genau, du bist vollkommen machtlos äh, gegen das Chaos und gegen was ich gerade gemacht habe.
0: Mhm. Er, er setzt ja seine Ideologie damit durch. Ja. Bringt ihn dazu, oder er versetzt ihn in eine, La in eine Lage, wo er, wo er spürt, wo er Machtlosigkeit spürt, äh, gegenüber dem Kosmos, dem, 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 diesem Chaos, diesem, ja, diesem allumfassenden äh, Chaos der, ja. des Seins oder wie auch immer. Ähm, genau. Ähm, so. Hatte ich erwähnt, dass ich in meiner Masterarbeit über The Dark Knight geschrieben habe?
2: wusste, du hast über Superhelden geschrieben, aber ich wusste genau. nicht, dass du, ich dachte, du hast über Superman größtenteils geschrieben. Ich
0: habe über, ja, ich habe ich hab Iron Man 3 und Man of Steel verglichen, aber bevor ich das gemacht habe, habe ich ein paar Kapitel auch über, oder ein Kapitel über uh, The Dark Knight geschrieben, unter anderem, weil es da sehr viele Parallelen zu 11. oder sehr viele Anlehnungen an den 11. September gibt und dem Kampf gegen den Terror.
1: Mhm.
0: Auch, genau, der Film nämlich, ist nämlich auch äh, von, ja, seine, von der Zeit beeinflusst, in der er rauskam. Ähm, und ja, es gibt eine, ja, eine Interpretation dieses Filmes, die, die sagt, dass das halt Christopher Nolan, der Regisseur, äh, konservativ ist. Und das Batman ähm, George Bush oder die Bush-Administration Bush äh, symbolisiert. Ja. <lacht> ähm, und, und der Joker äh, auf der anderen Seite ist dann äh, islamischer Terrorismus. Ähm, oder islamistischer Terrorismus. Doch. Ähm, das erste Mal, als man den, den Joker sieht, hat er nämlich, trägt er eine Bombenweste Ja. Er jagt Gebäude in die Luft. Ähm, ja, er, er treibt Leute in den Wahnsinn. Er, ist, er terrorisiert die Stadt. Er ist ein Terrorist, so wie man ihn im, im ja. 21. Jahrhundert, diesen Begriff, versteht. Ja. Und ähm, Batman sieht sich am Ende... Oh, Batman äh, äh, ja, foltert ihn an einer Stelle.
2: Ja? Ich wüsste vielleicht auch was... Und zwar das, was jetzt kaum mehr, mehr eine Bedeutung hat, wenn man über ähm, islamistischen Terror spricht, aber was nach dem 11. September so ein Wort war, was mhm. jahrelang durch die Medien gegangen ist, ist, ist Schläfer. Und, und damit könnte man vielleicht verbinden, diese Maske, die er am Anfang trägt in der Heißzene, die mhm. legt er dann ab und wird, wird zum Terroristen. Und quasi der, der, der Schläfer, der war ja vorher mhm. nie auffällig, legt seine Maske ab und wird zum Terroristen. Ja.
3: Hast so. du bestimmt auch so in deiner Ja, genau. Das ist, das ist,
0: genau so habe ich es auch in meiner Masterarbeit geschrieben. <lacht> ähm, ich stelle äh, eher nicht, aber eher sowas, was also äh, von der Bildsprache her ist ist er auch äh, sehr. Also er hält, er hält ja für Motive, die an den 11. September erinnern. Nachdem Rachel zum Beispiel gestorben ist. Also Trauma oder Verlust ist ein. Sehr wichtiger Teil oder, sehr, oder ein sehr wichtiger Motivator für Charaktere ähm, in diesem Film. Deswegen muss er auftauchen und ich habe das Gefühl, Traumata muss ja seit dem 11. September muss, müssen unbedingt äh, Traumata auftauchen in den Spielfilmen mhm. und die Hauptcharaktere motivieren. Ähm, und hier ist es sogar sehr ähnlich, also wenn man die, die, die Bilder vom von den brennenden Überresten dieses Gebäudes und die äh, Stahl äh, äh, ja, diese, äh, wie, wie, wie nennt man diese äh, Steelbeams, äh, die, die da herausragen und mhm. während Batman da unten da steht und äh, die Feuerwehrleute im Hintergrund, das, das äh, Feuerlöschen. Äh, erinnert schon ein bisschen an den 11. September an die äh, Trümmer.
2: Stimmt, ja. Ähm, ja. Wo die Münze aus, den, aus der Asche holte ja.
0: Genau. Ähm, und im Endeffekt muss sich, ja, ist, ist Batman dann am Ende gezwungen, ja nicht die Regel zu brechen er tötet niemanden, aber
2: ich er... Ich würde Okay. Er tötet Havident.
0: Das stimmt. Ich sehe es nicht gerade.
2: Also das ist mein, das ist tatsächlich mein Fazit so. ich weiß nicht, ob wir da schon hinkommen. Okay, ich, aber
0: gut, dann, dann, <lacht> warte ich wollte auch äh, etwas anderes ähm,
1: also nach und nach bricht halt Regeln ne? hm? Massenüberwachung
0: Massenüberwachung, ja
1: Massenüberwachung, ne, hier Patriot Act
0: ja,
2: äh, aber das habe ich halt in meine Maßnahme geschrieben
1: ähm, dann halt das Folter, Folter.
2: Mhm. nicht nur einmal, zweimal, auch den Mafia-Boss
1: und ja, dann halt zum Schluss halt der Mord
0: und das wird alles quasi sanktioniert durch dich durch die Tatsache, dass der ja, dass ein Terrorist rumläuft und, und äh, Menschen in die Luft jagt. Ja.
1: Aber ich überlege halt, ob halt wirklich wenn es ja bei deinem 9-11 und Nolan konservativ oder nicht oder so, keine Ahnung. Mhm. Da, damit besch beschäftige ich mich gerade gedanklich oder so. Um, mhm. Ich weiß nicht, was Nolan ist, ne? aber ich meine Batman ist halt der Verlierer hier. ne? Also.
2: Mhm.
3: nee,
1: also, alles doch. Doch, doch. Also dass, alles, das Fazit, ähm, was alles, was.
2: Der Film endet nicht gut.
1: Aber der Terrorist äh, gewinnt.
0: Äh, die Stadt ist Und nur weil äh, am
1: Ende gelogen wird?
0: Ja! Und also, der, der, aber trotzdem... Äh, der, der Film ist dafür, der, der Film ver, vertritt die, die Meinung, dass das, äh, der Staat äh, Geheimnisse. Massenüberwachung,
1: ist. Foltern, Töten und Lügen.
0: Ja. Genau. Zweck, Zweck ich die Mittel. Ja, genau. Machiavelli, ja. ja. genau. Genau. Und nicht nur das, ähm, äh, Batman <lacht> Batman fliegt nach äh, China hm. außerhalb seiner, keine Ahnung,
3: Befugnisse,
0: und schnappt sich einen, einen Typen als, als Geisel.
3: Hm.
0: Ich sag nur Guantanamo. Hm. <lacht> ähm, und auch das wird rechtfertigt, dem Film.
2: Ja, der Joker sagt ja im Prinzip, Batman hat keinen Zuständigkeitsbereich. Und ja. Das ist etwas aber, was man auch sonst nicht von Batman kennt. Also wann verlässt er mal, wann verlässt er mal
1: Gotham? Eigentlich Gotham
2: eigentlich nie. Eigentlich
1: ne. nie ne? Na gut, vielleicht werden die Mittel gerechtfertigt, ja. Und, aber, aber Batman ich, ist der Verlierer.
0: Die Stadt ist sicher, ja. Bush war der Verlierer. Also die Meinung ist, ich, die Meinung, die der Film vertritt, ist, dass, hey, Bush äh, ist zwar jetzt verhasst von allen, aber ganz ehrlich, er muss, er muss uns anlügen, weil. wenn Na, jetzt nicht mehr. Ja, damals, ja. <lacht> wir sind in 2008. Ja. Äh, wenn wenn, er, wenn die, die, der, der gemeine Amerikaner äh, alles wüsste, was da irgendwie vorgeht, dann würde er wahnsinnig werden und äh, ne, Chaos verbreiten. Ja. Äh, zum Glück werden wir angelogen. Und zum Glück werden, werden böse Jungs. Aber die
3: Wahrheit ja nicht
1: vertragen. Ja,
0: genau, zum Glück werden böse Jungs äh, gefoltert und irgendwelche, ne? Mhm. Und, äh, und äh, verschleppt und in irgendwelche heimlichen Gefängnisse äh, gebracht. Ja. Äh, <lacht> genau, und, und äh, ist, ist, äh, ist Bush nicht dieser tolle Kerl, der sich, der sich auf oder der sein Ruf äh, aufopfert für, für das Gute, das, mhm. für, für, die, äh, äh, ja, für das Wohlergehen seiner Nation.
1: Danke, George W.
0: Das
2: ist eine Möglichkeit, den Film zu äh. interpretieren. Und ich äh, muss... Gestehen,
0: eine sehr
1: deprimierende.
2: Ja. Äh, wie, wie, wie würdet ihr dann die letzte Kampfszene, also nicht die, die finale Szene, sondern die letzte Kampfszene in dem Hochhaus betrachten? Ja. Äh, der Joker vertauscht die Geiseln mit seinen eigenen Leuten. Das heißt, ähm, die Polizei weiß es aber nicht, Batman weiß es aber relativ ja. schnell. Das heißt, die ganze Szene besteht eigentlich daraus, dass Batman nicht gegen die bösen Leute von Joker kämpft, sondern gegen das Swat, um das Swat davon abzuhalten, die äh, Geiseln zu töten, die als... Äh, als also, äh, das kennt man fast kaum einem Film, also, Das im Prinzip kämpft Batman für das Gute gegen die Guten in dieser Szene. Und das ist ja. die finale Kampfszene eines, eines Drei-Stunden-Films. Ähm, wie passt das in die Theorie dann? Die Szene habe ich wer, völlig rausgelegt. Wer, wer sind die SWAT-Leute dann? Ich wenn, wenn Batman Busch ist. Hm.
0: Das ist eine gute Frage. Soweit habe ich gar nicht gedacht. Also ich meine, so, so minutiös habe ich gar nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Ich ähm, dachte nur, es sind, es sind sehr viele Motive, die, die diese Theorie belegen. Ja, und auf die habe ich mich äh, konzentriert. Äh, ich habe nicht angenommen, dass, dass jede Szene irgendwie damit. Äh, nee,
2: okay, das macht natürlich alles klar. ist. muss äh, ja nicht.
0: Erklärbar ist. Das stimmt. Oder so interpretierbar. Mhm. Wie gesagt, das ist halt nur eine,
2: eine Art, das zu interpretieren. Mhm. Ich finde, wir sollten noch über eine Person sprechen, auf jeden Fall. Und das ist Alfred. Okay. Und wie, also der Schauspieler auch. Nicht, oh, weiß, oh uh, yeah. Michael Caine. Ja, wie wichtig und wie gut der ist in dem Film. Mhm. Ist, finde ich, für mich sogar eine, eine der Konstanten, die sich durch den ganzen Film ziehen. Mhm. Er fun fungiert als Narrator, als Vaterfigur für Bruce Wayne mhm. und er hält irgendwie alles zusammen und er, er bietet Ordnung und Sicherheit in besonders chaotischen Szenen. Er hilft anderen Charakteren auf. Er lügt im entscheidenden Moment, mhm. indem er den Brief verbrennt und ihn nicht weitergibt. Ja.
3: Mhm.
2: Er sorgt auch für einige Lacher, in dieser einen Verbrennungsszene, also wo, wo die Akten verbrannt werden. Ja. Und, und ich finde den echt einer, einer meiner Lieblingscharaktere im ganzen Film.
0: Mhm. Okay. Also habe ich ja nicht über ihn nachgedacht. Ich finde Michael Caine ist ein toller Schauspieler auch in diesem Film macht er das echt, echt gut ähm, ja
1: ich habe nicht weiter über ihn nachgedacht der, ich gesagt. Der,
0: wie, wie wichtig ist der ich überlege gerade ähm, er sagt ja uns dem Zuschauer eigentlich ähm, was der Joker ist nämlich jemand der überhaupt kein Motiv hat also, der, gut, er, ist, er stellt ein Motiv dar in dem Film, aber der als Charakter kein Motiv hat, sondern einfach nur Chaos verbreiten möchte.
1: Indem mhm. äh, er seine Analogie äh, da mit seiner Burma-Kriegsgeschichte da irgendwie gibt. Ja. Mhm.
0: Also, ich, 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 ich fand ihn mhm. ja also so, eine, so, eine, so eine riesige Rolle hatte für mich echt gespielt, eigentlich.
2: Also er spielt eine wichtige Rolle für Batman finde ich und ja. für Bruce Wayne und er, ja. er balanciert finde ich, also die Szenen mit ihm sind immer ruhig und die gleichen, äh, gleichen den Rest des Films aus mhm. und ich finde das erhöht die Qualität des Films, deswegen finde ich ihn mhm. halt wichtig.
0: Okay. Uh, nee, er ist, ist definitiv ein wichtiger Charakter für, für Batman für, oder für Bruce Wayne. Ich ich glaube, ich habe auch in meiner Masterarbeit geschrieben, dass, die, äh, Vater, also dass, dass Bruce Wayne mehrere Vaterfiguren hat. Dass, oder dass dem, nach dem Tod seines Vaters die Rolle des Vaters von mehreren äh, Charakteren übernommen wurde. Das ist was, was man im ersten Film erkennen kann. Äh, das ist das Häusliche, ne, das ist dann äh, äh, Alfred. Im Berufsleben ist es halt äh, Lucius Fox mhm. und, und dann als Batman als, ne, das ist, ist das im ersten Film ähm, Rouse Ghoul.
1: Google. Mhm. Ja. Dein Lehrmeister war.
0: Genau. Äh, das sind so, ja, so eine gesplittete, das sind eher geteilte Vaterrollen, mhm. Vaterfiguren. Genau. Ähm, wollen wir noch etwas zum Schnitt sagen? Ich finde, der Film war wahnsinnig gut geschnitten, also edited oder editing. Mhm. Das, das hat man sehr schön an der Anfangssequenz gesehen. Als äh, erstens die Szene ist super spannend und äh, fantastisch einfach äh, ja. gedreht. Ähm, äh, Hart,
1: realistisch, weiß nicht. Ich finde das aber gut. Als zum Beispiel die beiden Clowns sich da abseilen und auf dem Dach landen. Ja. Und du siehst, dass der zweite von denen beim Landen, der stolpert.
3: Ja.
1: In vielen mhm. Filmen würdest du nicht sehen, dass da jemand stolpert. Ja. Was aber normal ist, dass du, wenn du mit, keine Ahnung, 80 kmh da runter rast, ja. das hat sowas, ja, realistisch, mir ja. fällt kein anderes Wort an. Aber nee, ich, ich finde gut, das wurde da halt ganz bewusst drin gelassen. Ja. weil er hat, also er hat definitiv nicht geplant, zu stolpern an der Stelle. Ja. Der Stuntman da. Ja. Er ist aber halt leicht ins Straucheln gekommen. Ja. Aber das ist gut.
0: Diese rauen, ungefeilten Stellen sind halt, bilden die Textur dieses Films. Ja, genau. die genau. als Ganzes irgendwie realistischer aussehen. Oder das ist dann aussehen. halt eben
1: nicht so allglatt. ne? Also keine ja. Ahnung.
0: Gleichzeitig ist, äh, ist dieser Raub sehr gut geplant und das merkt man ja, super natürlich. schnell. Aber, aber es,
1: er wird halt von Menschen ausgeführt. Genau. Und die machen Fehler oder die können.
0: Genau, aber. Wie viel Information einem gegeben wird in dieser Anfangsszene? ist. Ohne dass ein Wort. Also es fallen Wörter, aber es gibt keinen echten Dialog. Und es, es sind mehrere Level. Du, du, siehst, du siehst diesen Bankraub und das ist erstmal merkst, merkst du, okay. Und du
1: wirst fünf Minuten lang im Unklaren lassen, wer ist, denn, wer ist denn jetzt hier der Joker? Genau. <lacht> ja, also.
0: oder, oder, oder es wird suggeriert, dass er gar nicht da ist. Oder das. Genau. Oh. Ja. Du, du weißt, aha der, es gibt einen Joker es gibt einen Anführer oder so. Der, und wir wissen
1: genauso wenig wie diejenigen, die gerade den Einbruch begehen.
0: Äh, genau, diejenigen, die den Einbruch begehen, kennen sich gegenseitig nicht. Es ist alles sehr gut durchgeplant und dann plötzlich, aha, noch ein Level. Äh, die müssen sich gegenseitig alle umbringen, äh, damit sie das Geld nicht untereinander teilen müssen. Das ist, wow. Interessant und, und Das und ist das perfekte Verbrechen, ne? Ich habe das noch nie vorher gesehen, dieses Konzept, dass das irgendwie so gemacht wird. Und dann aber, um auf den Schnitt wieder zurückzukommen, scheitert der Plan irgendwie durch durch diesen Bankmanager ne. oder so, ne? Der plötzlich anfängt zu schießen. Das ist ganz klar kein Teil des Planes. Ne. schießt um sich herum. Ich glaube, einer von ihnen wird sogar erschossen. Gleichzeitig sieht man oder, 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 oder kurz später sieht man ähm, denjenigen, der, der, der den Safe versucht zu öffnen, von einem Stromschlag getroffen ja, wird. Ja. Also dieser Teil scheitert auch und jetzt merkt man, aha, dieser Plan ist gerade an einem Punkt, wo es nicht mehr weitergeht oder wo es irgendwie zu scheitern droht. Äh, und dann fieberst du plötzlich mit ihnen mit. Ja,
1: ja.
0: Das ist wahnsinnig toll, wie dieser Film Ach, Stimmt, Das, das wollte ich
1: vorhin auch sagen. Ähm, diese beiden Background-Stories, die er sich da ausgedacht hat. Und das eine war ja hier mit seiner Frau, die ja. irgendwelche Namen hat. Und was war die erste Story nochmal?
2: Ähm, mit dem Vater.
1: Mit dem Vater. Nicht nur, dass beide glaubhaft waren, ich hatte sofort Mitgefühl mit dem Joker. Ne?
3: Mhm.
1: Also es waren so gute Hintergrundstories. dass ja, ich dachte, ja, oh, der arme Joker, das, der kann eigentlich gar nichts dafür. <lacht> Und das ist ja auch genau das, ja. was er da äh, evozieren wollte. ne? Bei den anderen... Genau. So, so ganz kurz hier Mitleid und ein bisschen Verständnis mit seiner Fake-Back und so. Und ich hatte Man sofort, also er hatte mich. Man mag ihn, ist. Der, äh, der Arme.
0: Es ist, es ist verrückt, dass, dass dieser Charakter so einen Reiz auf uns hat. Wir können gleich nochmal darauf zurückkommen, warum, warum warum es so faszinierend ist für uns oder für für diese Generation. Gleich. Ähm, hm. Aber zum, zum Editing nochmal. Ähm, ja. Äh, an, an anderen Stellen sieht man ein, sieht man was ähnliches. Ähm
2: Gott, wo war's die Bombenszene finde ich sehr gut. Die Bombenszene? Wenn, äh. wenn beide in, in verschiedenen Räumen sind, miteinander ja. reden, du immer wieder wird geschnitten zu den Leuten, die mhm. versuchen, sie zu retten. Und am Ende, wenn klar wird, ähm, dass Dent gerettet wird und mhm. sie nicht, dann fängt sie noch zu reden an und es wird ja. quasi, es gibt einfach einen Cut. Sie macht ihr Wort, sie, sie beendet ihren Satz nicht, sondern fliegt ja. einfach in die Luft. Ähm, und da gibt es noch eine einen kurze, kurzen quasi Lichtblitz, wo du ihr Gesicht, Gesicht verzogen mhm. siehst, was auch nochmal wichtig war, fand ich, ja. um es noch schrecklicher aussehen genau. zu lassen. Ähm, das wäre, glaube ich, in vielen Filmen so nicht passiert. Also zumindest nicht diesen... diesen
0: ich, ich finde, das, das unterstreicht halt auch das, was der Joker vermitteln möchte. Dieses Chaos, dieses unsaubere und die Dinge geschehen einfach so ohne Grund. Und, äh, und äh, Tragik ist es, äh, wie die sind umgeben von tragischen Ereignissen und äh, ja, es, es, es sind die Dinge nicht oder ist die Welt nicht scheiße. Ähm, und äh, ja, es war ein tolles äh, filmisches Mittel, um uns das auch zu spüren zu lassen. Mhm. Wow. <lacht> äh, ähm, ich finde, das ist so gut wie der Film ein wie man selbst als wie man als Zuschauer so wie Dent äh, zwischen diesen beiden Ideologien ist und hin und her äh, springt und ihr, also sich, sich hingezogen fühlt zu, zu, zu ja, zur Sichtweise von, von Joker oder zu, zu, zu dieser Ideologie. Und das
1: ist mir auch während des Films aufgefallen. Ich meine, habe Dent ist eigentlich, eigentlich müsstest du ihn lieben, ne? Also ja. er ist er ist eigentlich perfekt, ne? Also äh, makellos, wie er also eigentlich ist es jemand, den man bewundern müsste, ne? so, so, so willensstark und für Gerechtigkeit und was ja Aber ich mag ihn nicht. Also ich, ich mag halt den Joker lieber, ja. als diesen blöden Harvey Dent. was Was sagt das denn eigentlich über mich? Also ich mag diesen weißen Ritter nicht. Du, du
0: bist Zyniker. Du, du, du bist der Auffassung, dass die Welt scheiße ist.
1: Es ist doch scheiße. Ja. Nee, keine Ahnung. Der, der Joker ist halt irgendwie mit dem kann ich mehr anfangen. Der der der, Dent, der ist zu perfekt.
0: Gut, dann, dann der ist irgendwie so
1: ein komisches Ideal, wo, man sich, wo jeder von uns sich eine Scheibe von abschneiden sollte. Mhm. Wir das aber nicht tun oder nicht können. Oder, ja, Joker irgendwie. Ja, das dann, dann nicht. reden
2: wir mal
0: drüber. Ich
1: habe noch,
2: warum noch, noch kurz Joker eine Sache für den Schnitt, die mir sind in Szenen. Ganz kurz nochmal dazu. Und zwar... Äh, es gibt mehrere Szenen, in denen Video-Botschaften vom Joker ähm, an die Öffentlichkeit gesendet werden. Ja, mhm. und, mindestens zwei, ja. Ja, ich glaube es sind zwei, vielleicht sind es drei. drei Aber sind ähm, das wird sehr intelligent und sehr gut gelöst, weil es sind eben diese typischen Wackelvideos und das macht es auch gefährlicher und irgendwie spannender. Mhm. Und Wie so siehst, von
1: Terroristen, ne? Genau, halt okay,
2: genau. Ja. Aber du siehst eben nicht, das Bild im Vollbild, wie es äh, viele machen wollen, sondern du siehst, wie andere Leute dieses Video sehen und du siehst Reaktionen der anderen Leute darauf, teilweise in dieser Bar und so weiter mhm. und das äh, führt nochmal dazu, äh, dass es quasi schrecklicher und, und, und gefährlicher wirkt und auch echter irgendwie, mhm. glaubhafter.
0: Beide Szenen wurden aufgenommen von äh, Heath Ledger. Und, äh, er war quasi, der äh, hat Regie geführt bei diesen zwei Szenen. Okay. Ja, nur so eine kleine hm. Nebeninfo. Und nach der ersten dieser Szenen, wo, äh, wo der Nachahmer, wo der Batman Nachahmer getötet wird vom Joker, äh, gibt es einen Hardcut, was ich immer komisch fand. Es ist äh, Der Joker lacht, du hörst den lachen und, haha, und plötzlich Cut. Uh, Establishing Shot von uh, hier, Gotham um, Gebäude. So, und dann gibt es. Das fließt nicht. Und was komisch ist, weil der Rest des Films hat einen Rhythmus und das kriegt der Film durch durch diese Cuts super toll hin, finde ich. Normalerweise. und, und äh, Aber ich glaube, dass der, der Grund dafür für, für diesen Hardcut ist, äh, für diesen und für auch andere Hardcuts äh, in dem Film ist, äh, ja, also so ein Unwohlsein auszulösen beim Zuschauer. Ich weiß nicht, ob es hundertprozentig geklappt hat. Ja, bei mir auf jeden Fall nicht so sehr, muss ich sagen. Aber mhm. trotzdem interessante, eine interessante Entscheidung vom Regisseur.
2: So. so Harvey Dent waren wir, wo ich unterbrochen habe.
0: Äh, ja, Harvey Dent, beziehungsweise der Joker und warum ist der Joker so beliebt? Äh, der das Schauspiel von Heath Ledger und diese Performance ist, ist äh, äh, ja wurde auch vom Oscar äh, äh, ja äh, wurde auch mit dem Oscar äh, be, wie sagt man bedacht belohnt, belohnt. belohnt. ja genau. ähm, Posthum äh, einer von wenigen Oscars die Posthum vergeben wurden äh, ja, für Ich weiß, dass ich mich
1: damals schon gefragt habe, ob er ihn noch bekommen hätte, wenn er nicht gestorben wäre. Hab
0: ich mir auch, hab ich, ja, habe ich mir auch überlegt.
1: Ich weiß, dass ich mich das damals gefragt habe. Ich glaube, ich bin
0: also ich finde... Ich
2: glaube ja. Ich, ich finde, er hat es verdient. Er hat es verdient, aber dann hätte der Film auch vielleicht in dem Jahr den besten Film verdient gehabt. Mhm. Aber wurde nicht mal nominiert. Ähm,
0: ja, ich glaube, ich glaub, der hätte den besten Film... Für, also den, den, äh, zumindest eine Nominierung... Zum besten Film verdient. Ich glaube, viele haben sich da auch aufgeregt. Sodass
2: Gerade Jahr wenn ich mir denke, was für ein Müll heutzutage für den <lacht> besten Film nominiert wird.
0: Aber im, im, Im Jahr darauf. Ja, und ich
1: meine, warum wurde er halt nicht nominiert? ne? Weil Superheldenfilme werden halt nicht nominiert. Ich
0: kann ja mal schauen, welche Filme ne? nominiert wurden. Also. <lacht> ähm, in der Zwischenzeit können wir uns nochmal darüber unterhalten, was äh, eher warum der Joker so interessant ist sind wir in einer Zeit, wo wir, wo wir ähm, der, der, dem Idealismus überdrüssig sind und, und äh, eher zynischer geworden sind und deswegen dieser Charakter... Ich war schon immer zynisch. Du warst schon immer zynisch. <lacht> ja, was meinst du, Jan, zum Beispiel? Ich meine, bist du der Meinung, dass das äh, der Os der äh, Oscar. Ich tippe gerade Oscar ein. Ja. <lacht> dass äh, der Joker ähm, ja so, so den, den gegenwärtigen Zeitgeist äh, widerspiegelt?
2: Widerspiegelt? Ich kann mir vorstellen, dass der Film vielleicht zu einer anderen Zeit oder dass der Joker zu einer anderen Zeit nicht so so eine Popularität bekommen hätte. Also vielleicht schon in den 90ern, wäre der Film in den 90ern rausgekommen, hätte er dann andererseits, wenn man an Fight Club denkt, vieles was in Fight Club passiert hat Parallelen, finde ich, zum, zum Joker
3: mhm.
2: auch dieses, dieses Chaos und diese, diese äh, äh, zynische Grundeinstellung, das war auch irgendwie in den 90ern recht populär, denke ich aber, aber vielleicht in den 80ern schon hätte, hätte der Joker vielleicht eher verstörend oder abstoßend mhm. gewirkt und ich Glaube es, hätten vielleicht manche Leute ihn nicht so sehr gemocht wie mit dem momentanen Zeitgeist.
0: Es ist interessant, dass du na, ja in die 80er vielleicht nicht, aber die ich glaube, in den 70ern hätte der Film oder dieser Charakter mehr Resonanz gefunden als in den 80ern oder 90ern. Äh, ich glaub, in
2: den 70ern auch wieder, ja, das denke ich auch. Aber in, die, in die den
0: 70ern, wenn man sich die Filme aus den 70ern dann sieht, und
2: äh, wenn man zum Beispiel an Text, dann ich ja, an gedacht, ja, okay. Aber, aber ich glaube, den 80ern hätte er nicht so sehr, also weiß ich nicht. Die 80er verbinde ich mehr mit Ordnung und mit, mit äh, vielleicht auch Wiederkehr zu alten Werten. Die 80er? Ja. Ja, das sind die Reagan-Jahre. Ja, ja. Und, und die. Ja, ich wusste, dass du das sagst. Also, also die, ich, ich denke ja, doch, das kann man so sagen. Ich habe deine Arbeit gelesen, ja? <lacht> 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 äh, genau. Ähm. Und, und in, in
0: den 90ern war der Kölnkrieg krieg vorbei und ja, dann gab es halt, das war das war die, die glückliche hey, die glücklichen 90er. Ja. Da schienen irgendwie alle, die, 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 die schlimme Zeit, da schien irgendwie, äh, ja, äh, es schien so, als hätte man das hinter sich gebracht. Ja. Und, äh, ja. und äh, warte mal, wie, 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 hieß es, wie hieß es bei Fukuyama nochmal? Äh...
1: Ende der Geschichte.
0: Das Ende der Geschichte, genau.
2: Ja, ich ja. denke, er hat doch, er hat den Zahn der Zeit getroffen und vielleicht sogar geformt, wenn ich mir ansehe, was für ein ja, mediales Interesse und was für eine mhm. äh, unglaubliche Faszination allein der Trailer vom neuen Joker-Film ähm, ähm, gezeigt hat, dann, dann könnte ich mir vielleicht vorstellen, wenn wenn der Film jetzt ähm, heute rausgekommen wäre, würde er vielleicht noch ein viel stärkeren
0: haben. Ja, vor allem der neue Joker. Greift, vor, äh, vor allem
2: im Kontext, was so in den letzten Jahren ein, ein super Film rausgekommen ich ist, mein, glaube dann, dann noch mehr so.
0: Die Zeit ist reif für, für so etwas, bo etwas bodenständigeres und, 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 und äh, zynischeres. Und deswegen ist dieser Joker-Film eigentlich äh, sehr vielversprechend. Und ich glaube, äh, es ist genau richtig für diese Zeit. Äh, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, obwohl ich ja ich weiß nicht wie viel ich von dem Regisseur erwarten kann der Regisseur von äh, Hangover ja mhm. oder von den Hangover-Filmen also den Fortsetzungen auch so. ja. <lacht> ja vom Konzept her und auch von dem Trailer her bin ich äh, sehr positiv überrascht
1: ich gut manchmal wird man überrascht ne ich meine ich mein, hieß ja, Ledger äh, ich meine das war vor vorhin war vor einfach hier ein Mädchenschwarm und hat hier sowas wie zehn Dinge, dich in Erste und wird äh, aus Leidenschaft gespielt. Ne? Also, wo er nur seinen nackten Oberkörper gezeigt hat <lacht> und mit seinem gewinnbringenden Lächeln irgendwelche Frauen flachgelegt hat. Ne? Also ich meine, ich weiß noch, wie ich mich gefragt habe: Hä, warum spielt denn Heath Ledger den Joker?
3: Oh.
1: Weil damals musste er noch gegen Jack Nicholson antreten. Jetzt.
2: Yes. Ja, jetzt muss Jack Nicholson abziehen. Ja, das, das Problem <lacht> ist. Und, und nach dem
1: Film dachte ich mir, ah, Jack Nicholson kann seine Karriere eigentlich auch beenden. <lacht> nee, ich meine, aber im ersten Moment dachte ich, hieß Ledger. Deswegen kann, kann vielleicht auch der Hangover-Regisseur ja vielleicht irgendwie.
0: Vielleicht. Äh, aber wir Regisseur
2: Wer hätte gedacht, dass ein neuseeländischer äh, Regisseur einen der besten. Ne, ich meine, der so Bad, Film guck, unserer, unserer zehn Jahre jetzt. Genau, guck dir, Ja.
1: Dann ne, guckt ihr Bad Taste an und danach Herr der Ringe. ne okay, also
0: oh, das ist ein krasser Unterschied. Ne, so ein kleiner. <lacht> 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 Gut, dazwischen war noch Frighteners. Hast, hast du mal Frighteners ja. geguckt? Den Film habe ich komplett vergessen. Ja. Äh, mit so ein Geisterfilm mit äh, ja, Michael J. Fox. genau ja, Das ist alles, woran ich mich noch erinnere. Mhm. Wir sahen ein bisschen professioneller aus als äh, Bad Taste. Wie die Ball. <lacht> Aber äh, ja. Hey, ähm,
1: vielleicht würde jetzt der Regisseur ja hier überraschen.
0: Vielleicht, äh, Habt ihr übrigens gehört, wer der neuen Batman sein soll? Wer den neuen Batman spielen wird? Will ich das wissen? Es gibt bald einen neuen Batman-Film. Zuerst hieß es, dass, äh, dass Ben Affleck die, auch das Drehbuch schreiben und auch Regie führen wird. Und er hat irgendwann er hatte persönliche Probleme, eine Scheidung hinter sich jetzt und, und auch Alkoholprobleme und sowas weiß ich. Er äh, äh, hat sich auch einweisen lassen, keine Ahnung was. Und äh, ja, ist halt weg vom Fenster spielt auch nicht mehr den Batman. Und dann haben sie den Regisseur von Planete Affen, also die den, den neuen Planete Affen Filme, vom zweiten und dritten
3: äh,
0: Matt Reeves äh, äh, ja, äh, angeheuert. Und, und er hat auch ein Drehbuch dazu verfasst. und äh, Das Drehbuch sieht einen, neue, einen, einen jüngeren Batman vor. Als Hauptcharakter. Als, äh, ja, als, äh, ja. äh, und der wird jetzt gespielt, wahrscheinlich von äh, haltet euch fest Robert Pattinson das ist kein Joke das ist äh, okay. das ist wahr Robert Pattinson ha, ha, ha. spielt äh,
2: den Batman ich meine er hat das quadratische Gesicht
0: er hat ein quadratisches Gesicht genau er hat er hat, ein... <lacht> er hat
2: das Kind dafür <lacht> Thorsten ja, merkt sich
0: das Gesicht Ich, ich will es mal nicht ja, jetzt Ich will es
2: nicht, verd nicht verdammen, vielleicht wird es gut
0: Nein <lacht> <lacht> ähm, Gut, ich muss sagen Ich habe Robert Pattinson in ein paar guten Filmen gesehen
2: Eben, er hat halt so Er kann, er kann glaube ich Ich
0: Wisst ihr was? Ich zeige euch das nächste Mal einen guten Film mit Robert Pattinson
2: Aber nicht den Elefantenfilm, oder? Elefantenmensch-Film. Elefanten War das nicht mit Was
0: Wasser für die Elefanten? Ja, kann sein. N äh, nein, nein, nicht den. Wir können die Elefantenmensch von David Lynch gucken. Das ist ein genialer Film. Äh, nein, aber. Äh, ich ich finde, das ist ein guter Schauspiel.
2: Ja, nein, ich will auch. Ich, ich will jetzt nicht von vornherein sagen, das ist scheiße Oh, guck an. Wollen wir vielleicht mal ein Fazit finden? Äh, ja, oh, äh, ganz kurz, bevor wir da, äh, dazu nochmal kommen.
0: Äh, die. Äh, nominierten Filme für Beste Fan 2009, also das war mhm. ein Film aus 2008. Frost Nixon. Sag mir nichts. Sag dir nichts? Ja, ja, doch gesehen, ja.
1: aber nein.
0: Genau, <lacht> nein. <lacht> Finde ich auch. Also, wenn ich mir das
1: Interessantes historisches Piece, aber ja. kein wenn, Vergleich.
3: Wenn
0: ich mir die nominierten Filme angucke, denke ich mir nur. Oscar sollten fünf Jahre nachdem dem Film rausgekommen sind vergeben werden, verliehen werden. Weil erst dann man sehen kann, ob der Film sich bewährt hat über die Zeit. Mhm.
2: zumindest Zum Teil. Oder ob er aufgrund einer gerade irgendwie, was weiß ich, auf einer Wellenbewegung...
0: Ja. Also Frost Nixon, okay. Ähm, der Vorleser?
1: Habe ich mir nie angeguckt.
0: Ähm, der ist.
2: Buch mussten wir in meiner Schule damals lesen.
0: Vielleicht, ich würde sagen, der ist, der ist äh, zu seinem eigenen Nachteil sehr nah am Buch dran. Ja. Das heißt, er übernimmt die Struktur des Buches, die Story, des, der, der nimmt die Struktur des Buches an und, und äh, funktioniert als, oder fließt als Film quasi nicht so, wie, mhm. wie halt andere Filme. Es, ist halt, es fühlt sich ein bisschen langgezogen an. Und, mhm. ja. und mehr andern. Ja. Ähm, der seltsame Fall des Benjamin
1: Button. Nicht geguckt und auch weiterhin kein Interesse daran. Das ist
2: der schlechteste Film. Ich, ich weiß, ähm, Film. Äh, der ist richtig, richtig scheiße. Ich habe ähm, hab den irgendwann mal gehabt und habe den immer nicht... Also ich, hab, ich bin nicht mal dazu gekommen, ihn zu gucken. Der, das, das Intro ist schon so scheiße, dass <lacht> nee. ich Mal nee. abgebrochen habe. <lacht> nee. äh, und, und der letzte
0: Film, der auch den Preis gewonnen hat, Slumdog Millionär.
2: Ah ja, okay. Hab
0: ich,
1: ja, hab ich mal gesehen, gesehen aber... Äh,
0: Amüsanter
2: Film. Das ist nicht mein Thema.
0: So, genau. Amüsanter Film.
1: Habe ich mal gesehen, aber nein.
0: Finde ich auch. Also da hätte man ruhig.
1: Allein das Vorlesen dieser vier Titel hat mich jetzt schon gelangweilt. Ja. Also nee.
0: <lacht> also
1: nicht mal annähernd. Ja.
0: Also das, oh ja, das soll man noch zu, zu, zu den Oscars Eigentlich hätte. Das ist scheißegal.
1: Also ist ja eher mein Fehler, das schreibe ich mir auf meine eigene Fahne, dass ich noch so lange weiter die Oscars verfolgt habe spätestens 2009 hätte mir klar sein müssen dass ja. man das sein lassen soll
2: ich bin auch froh dass ich das komplett abgehört habe. Das
1: naja, also wär wär einfach naja schon 2009 Al hätte die Erkenntnis zu mir durchdringen müssen ja. Also wenn, Lass äh,
0: genau, genau wenn Dark Knight nicht so aus irgendeinem komischen Prinzip aus äh, nicht, nicht äh, nominiert wird dann äh, ja ihr ja. euch weiter ja gut jetzt zum Fazit ähm, Jan
2: äh, ach so <lacht> also ich finde, da haben wir eigentlich schon viel drüber gesprochen, deswegen, ich finde den Film besonders gut, für mich ist das, wir haben ja immer Zahlen vergeben, für mich ist das immer noch eine 10 von 10, das ist einer meiner Lieblingsfilme, was immer wieder spannend, der Film ist für mich nicht gealtert, keinen einzigen Tag, er könnte so morgen rauskommen und ähm, er hat halt auch einfach eine spannende Botschaft und eine, der Film der Joker gewinnt halt und das ist, mhm. es gibt ja. nicht so viele Filme, die, die, die hochqualitativ produziert sind, hunderte Millionen gekostet haben und bei denen dann nicht am Ende doch das Gute gewinnt. Ja. Und in dem Fall, der Joker gewinnt. Er sagt dem Batman irgendwann im, ähm, in der verhörszene du hast eine Regel und ich bringe dich dazu, dass du diese Regel brichst. Mhm. Und er bringt Batman dazu, diese Regel zu brechen. Batman mehrmals sogar. Am Anfang hieß es noch, Batman hat einige Regeln im, im Verhörsszene mit dem mhm. mit dem Mafia-Typen und dann hat er nur noch eine Regel, weil er bis dahin schon mehr Regeln gebrochen hat und dann bricht er am Ende des Films auch diese eine Regel und tötet Dent und wird damit zum Gejagten, mhm. ähm, mehr oder weniger freiwillig. Aber es ist einfach so faszinierend und also der Film ist für mich eine klare 10 von 10.
1: Ja, ich weiß nicht, das ist eigentlich schon ziemlich gut zusammengefasst. Kann ich alles so unterschreiben. ist eine 10 von 10. In meinem Top 10 ever auf jeden Fall dabei. Vielleicht sogar Top 5.
3: Mhm.
1: Makelloses Drehbuch. Spannend. Immer wieder guckbar. Mhm. Eine der besten Performances ever. Mhm. Auch wenn uns heute da beim Gespräch so ein bisschen aufgefallen ist, na, hier so der ein oder anderen Statistenrollen. Mhm. Ja, da wurde vielleicht nicht so viel. Ähm, auf achtet, ja. ja. aber es ist auch einfach egal. Also es spielt einfach keine große Rolle. Also der Film verzeiht das absolut, weil es darum nicht geht. Ja. Ja. Es hat einfach die Filmindustrie, die Filmgeschichte geprägt. Ich meine. Es ist ein Klassiker. Jeder. Es ist ein Klassiker und das war ihm eigentlich, glaube ich, auch schon relativ früh klar. Mhm. Es ist ein Superheldenfilm ohne. Aber eben kein Superheldenfilm. Um,
2: es sind zwei Wahnsinnige, einer in einem Clownskostüm und einer in einem Fledermaus-Kostüm. <lacht> aber es ist es sind eigentlich ein Thriller mit zwei Wahnsinnigen, die, die gegeneinander ja, kämpfen.
1: Ja, und, und es werden keine Ahnung, interessante moralische so Fragen gestellt, dieser Zwie, dieses Schwarz und Weiß, der Zwiestreit zwischen Ordnung äh, und diesem unbedingten Willen oder Drang Ordnung zu schaffen, diesem, diesem Konservativen und ja. Uh, dem Chaos auf der anderen Seite, Zufall, Unvorhersehbarkeit und der, was ist denn eigentlich jetzt fairer, was ist ein gerechter Der, der, der,
0: Kampf, der Kampf zwischen Gut und Böse wird wurde, nicht, wurde nie so nuanciert in einem yeah, Superheldenfilm yeah, yeah, yeah. dargestellt. Es
1: ist nicht einfach nur schwarz, eben nicht nur schwarz, weiß und gut, böse, sondern sehr viel mehr dazwischen und mit interessanten Fragen, die zwischendrin beantwortet oder immer wieder neu beantwortet werden müssen und dann diese Grenzüberschreitung, die der eigentlich gute man muss einen Schritt weiter gehen. Ja, und wir hatten ja das Thema mit vielleicht der Analogie zu Bush und äh, dass äh, sämtliche Maßnahmen des Patriot-Acts und hast du nicht gesehen, da irgendwie nebenbei auch noch äh, gerechtfertigt werden. Ähm, auf jeden Fall, wenn diese wenn ob sie damit wirklich gerechtfertigt werden, weil ich bin bei Jan, äh, der Konservative oder die Ordnung verliert, äh, ähm, ist für mich am Ende eher so das Gefühl, auch wenn die Maßnahmen alle gerechtfertigt werden, ja hier ich Mittel, aber nee, äh, verliert. Oder die gute Sache oder die Ordnung verliert da irgendwie und ja und diese Fragen, das ist, das ist halt zeitlos. ne ja. Und auf 2008, jetzt haben wir 2019, elf Jahre später, da ist nichts gealtert, ne? also großartige Musik. Vielleicht
2: sogar ist das aktueller denn je, wenn man sich die Videos vom Joker anguckt und zum Beispiel an den IS denkt oder so. Mhm. Wenn man Wobei also die, die ziemlich Weichen
0: gut sind. produziert sind. <lacht> <lacht> die legen viel mehr Wert auf Production Design. Um ja,
1: also ja. auch der Film ist halt ein, ein, ein Meisterstück für jeden anderen Regisseur und, und auch für jeden anderen Komponisten. Ja. Ich, ich, ich glaube, der Film wird garantiert in irgendwelchen Filmschulen halt als Beispielstück verwandt, um zu zeigen, hier so kann, muss man handwerklich arbeiten oder das ist, okay. das ist so ein... Ne? Citizen Kane, noch ein, zwei Filme dazwischen und dann kommt dann Dark Knight oder so. Ich meine, das sind so Filme über die, an denen man einfach so viel lernen kann. Also jeder Filminteressierte jeder Filmschaffende, jeder Filmbegeisterte. Ja. Deswegen schaut ihn euch an.
0: <lacht> Falls ihr ihn euch noch nicht angeschaut habt, ich bin auch, ähm, ich teile eure Meinung. Ähm, der Film ist äh, erzeugt von einer großen Qualität äh, in der Regie, ähm, im Licht, Szenenbild, ja, im Schauspiel ähm, und vor allem das Drehbuch. Ja, ein kleines Makel vielleicht, ist das, das ähm, haben wir gar nicht darüber gesprochen, ist, dass äh, die Dialoge sehr funktional sind. Ähm, der Plot ist so ein bisschen der Plot und die die Themen sind das Wichtigste in dem Film. Die Charaktere sind... Er ist halt nicht äh, Tarantino, ne? Also genau. Genau, genau. Keine keine. Der sich Zeile. in seinen
1: Dialogen verliert und so ein bisschen genau. selbstverliebt mit Dialogen um sich schmeißt. Was auch ja. schön ist und seine Rechnung hat, macht er halt hier nicht.
0: Keine Zeile im Drehbuch wird verschwendet, hat man das Gefühl. Und es, ist, es
2: ist, ähm, dient alles dazu.
0: Ne, Tarantino Diese hat
1: mehr Dialog in einer Szene als Nullen in fünf Filmen. Aber ja, ja gut. Genau. Du erfährst okay.
2: nichts über Bruce Wayne und Batman zum Beispiel. Ich habe mir zu Harvey Dent, zu Batman und zum Joker alles mögliche aufgeschrieben und zu Batman, Bruce habe ich stehen, Stoisch, eine Regel, Art Narrator und Vaterfigur. Das ist alles, was im ganzen ja. Film ich mir, mir zu ihm notiert habe. Ja, ja. einfach weil,
0: weil der Film halt sehr fokussiert ist auch. Ja. Das, muss man, das ist aber auch ein Vorteil, finde ich. Ähm, ja, äh, der, der Plot ist... Ah, ich habe mir zu Hause Gedanken gemacht und ich habe mir leider nichts draufgeschrieben. Ich, ich habe ein paar Sachen am an, an Plot bemängelt. Aber diese Mängel sind mir heute gar nicht aufgefallen. Von daher und denke ist, ich. Der, ist auch nicht da. der Film ist äh, top 1A. Ähm, einer der besten. Einer der besten, also Top 3 Superheldenfilme aller Zeiten. Wenn nicht auf Platz 1. Also. Vielleicht könnte man sich streiten, Logan, äh, den fand ich auch genial. Ja. Aber ja, Top 2, sagen wir es so. Mhm. <lacht> ähm, gut, eine klare Empfehlung von uns allen, falls, äh, also, falls ihn sich niemand falls ihn sich jemand nicht angeguckt hat und sich das hier angehört hat. Okay. <lacht> Dann ist es jetzt spätestens. Äh, Massi, ne?
1: Auch für Leute, die sagen. Ja, Superheldenfilm ist nicht meins, ist halt egal. Guckt halt euch genau, guck den es ist halt ein an. Also das
0: ein Hammer-Thriller einfach. Ja. 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 Genau. Ähm, so, wollen wir. O oder
2: gab es noch etwas, was du noch? Oh, ich hatte, genau, ich hatte zwei Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe, die wir vielleicht noch beantworten sollten. Allerdings haben wir die tatsächlich im Prinzip schon wert. Ich habe einmal geschrieben. Ist es ein moderner Klassiker? Und da würde ich sagen, würden wir ja. alle drei sagen ja, ja. ja, auf jeden Fall. Die zweite Frage wäre jetzt, ist sehr ja gealtert, das haben wir eigentlich auch schon beantwortet. Nein, kein nein. bisschen. Kein bisschen.
0: Äh, moderner Klassiker, zu moderner Klassiker, ähm, ja, weil er einfach toll gemacht hat und weil er funktioniert, weil er beim, Schau beim Zuschauer genau das auslöst, was er, ja, wie man annehmen kann, versucht. Ne? Und ähm, auch weil er viele Nachahmer hat, weil viele Filme sich danach gerichtet haben, allerdings ähm, ja sehr leichtsinnig an anderen, an, an weniger wichtigen Dingen irgendwie äh, 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 orientiert haben. Ähm, <lacht> zum Beispiel, ich, ich erinnere mich, dass viele Superheldenfilme das Wort Dark drin hatten. So wie The, Tor, Tor, zwei, yeah, the, dark. the dark World oder yeah. irgendwie sowas, ne? Mm. Und, äh, oder irgendwie Superheldenfilme wird zwanghaft versucht worden, irgendwie so Iron Man 2 ja, so irgendwie realistisch oder realistische Elemente einzubauen und dies und das äh, was völlig hirnrissig ist. Das ist Batman, der Film ist gut so wie er ist, weil, weil die Charaktere, weil das Drehbuch alles so füreinander zueinander passt äh, du, du, kannst das, du, du kannst nicht Teile davon einfach kopieren ohne und und und, und irgendwie äh, äh, ja äh, ungeschickt in etwas äh, zu irgendwie zu einem anderen Charakter oder einen anderen, an einen anderen Charakter oder einen anderen Film anpassen.
1: Ja, einfaches kopieren geht nicht eigentlich mehr. Nicht mehr. Ja. Ja. Wir werden aber ja jetzt glaube ich nicht demnächst besprechen, aber halt allein der dritte Teil ist ja schon, wo Nolan versucht sich, Guck mal, könnte man ja dann mal diskutieren, ja. ob sich selbst zu kopieren ja. und seinen Erfolg zu kopieren und das gelingt ja. eindeutig halt nicht. Ne? Also das,
2: das wäre noch eine Frage, die ich mir ne,
1: geschweige denn, ist es anderen gelungen. Ne? Also
2: äh. Im Kontext aller drei Filme war es vielleicht nur ein, Zufall, ein glücklicher Zufall oder wie, wie kann es sein, dass der erste und der dritte meiner Meinung nach so viel, ich würde nicht sagen schlechter, aber an, an, völlig anders sind und, und nicht so stimmig sind. Mhm. war das alles so perfekt ist war das vielleicht ein glücklicher Zufall.
0: der Beim dritten Teil denke ich fällt mir der, das, der, das, das Wort gezwungen ein es ist, musste nicht sein und vielleicht durfte es auch nicht wegen wie Tod. tut es war ein
1: gezwungener Versuch den zweiten Teil irgendwie ja. zu ja. kopieren, zu toppen, wie auch immer und genau. das, muss, das scheitert eigentlich immer
0: ja. Weil er dann versucht daran scheitert
1: nicht nur Nolan, daran scheitern ja auch alle anderen Regisseure eigentlich. Ne? Der Deswegen. erste Film,
0: ich muss sagen, den ersten Film finde ich gar nicht so viel schlechter. Äh, der hat ein paar schlechtere äh, CGI-Effekte vielleicht.
2: Ähm, und ist halt diese ganze Lehrsequenz in, in China, die finde ich so gut. Ich finde es so Vielleicht ist die Lösung oder die Antwort auch, dass der erste richtig gut war mhm. und man hat ihn verbessert und dann den zweiten geschaffen und dann mhm. Ist man beim dritten gescheitert. Ja. Und der zweite ist dann logischerweise besser als der erste. Mhm. Und aus den Umständen her kommt, ist der dritte eben deutlich schlechter.
0: Ja. Aber über den dritten müssen wir auch nicht sprechen, finde ich.
1: Ja, wir können ja zum Abschluss sagen, was wahrscheinlich unser nächstes Projekt ist.
0: Ja. Äh, äh, habt ihr einen Vorschlag?
1: Eine, eine Idee war ja, oder wäre halt wirklich sich Heat anzugucken, ne?
0: Heat als, genau. Einfach dann, weil... Äh, könnte man die pa schönen Parallelen ziehen. Genau, weil
1: ich mir Heat noch nie angeguckt habe, unter, erst als wir letztens mal kurz drüber geredet haben, na, dass Nolan und Dark Knight viele Anlehnungen mhm. an Heat drin hat oder Inspirationen von Heat. Und ich habe mir noch nie Heat angeguckt, mit der Maßgabe zu gucken, aha, was wo finde ich da Parallelen zu Dark Knight. Und ich, ich hätte halt Lust jetzt wenn es jetzt nicht so spät wäre, jetzt Heat zu gucken und den Vergleich halt mal anzustellen. Ja. Mit noch so relativ frischen Erfahrungen aus Dark Knight.
0: Heat, Heat ja. ist, ist auf jeden Fall ein toller Film. Ähm, den habe ich letztens mal gesehen, aber ich will, werde ihn mir nochmal angucken. Äh, Jan,
2: äh, ich habe ihn noch nicht gesehen. Genau. Wieder Deswegen, mal. Nee. <lacht> Wir sind
0: wieder mal in einer Situation, wo Jan den Film nicht gesehen hat. Äh, <lacht> ähm, ja.
1: Was der Podcast-Qualität ja keinen. Abtrag tut. Ne? Also
0: Nein, nee, überhaupt nicht. überhaupt nicht. Das ist doch eher etwas Positives, jemanden dabei zu haben, der, der mit einer ganz neuen Perspektive eingeht mhm. ne? und, und völlig unbelastet ist, was das Vorwissen oder keine Ahnung, irgendwelche Erfahrungen, Vor genau. Erfahrungen angeht. Ähm, ja, ist das jetzt eine beschlossene Sache?
2: Können wir ja gerne machen, ja. Heat?
0: Okay, dann, machen wir, dann halten wir fest. Nächste Episode: Heat. Und bis dahin,
1: freut euch drauf. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. Also.